0: So Freunde, da sind wir wieder, pünktlich um 13.30 Uhr, Susi, wir zu zweit. Der, der immer so lange braucht, ist nicht da, ne? Der verzögert es uns immer, der Gute.
1: Ja, Simon ist äh, leider nicht da und eigentlich ist ja Simon dafür bekannt, immer so lange zu brauchen, auch in seinen, Aus, ähm, ja, in seinen Ausführungen. Ich genau, deswegen heute so ein
0: Sprint-Podcast, ne? <lacht> ich glaube, heute übernehme ich keine Haftung für die Länge. Wir grüßen Simon aber als allererstes, äh, ihr im Chat ja hoffentlich auch. Übrigens, ich grüße euch im Chat natürlich auch erstmal. Ähm, Simon äh, isst gerade frische Shrimps direkt aus dem Meer und ähm, wir servieren aber später auch, Susi. Ne? Wir haben heute noch äh, einen vierten Shrimp-Holder äh, mitgebracht, den äh, lüftest du am Ende. Und äh, wir beide haben und XD12 war auch wieder mit dabei. Ich habe ein paar Kommentare angepinnt. Richtig cool. Ähm, grüße explizit. Also erstmal an XD12. Der ist morgen mit dabei in der Bonusfolge. Grüße ich dich auch schon mal hier an der Stelle. Wir sprechen uns vor der Folge nochmal, damit wir einen coolen Plan entwickeln. Und so halbwegs steht er schon. Aber ähm, wir machen da was Geiles. Und dann nochmal Freshpad. Äh, Susi, der hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass wir äh, Communio mal häufiger inkludieren sollten. Und zwar nicht unbedingt. Inhaltlich speziell darauf hinweisen, aber trotzdem auch diese Communio Community nochmal explizit ansprechen. Das fand ich einen richtig coolen Hinweis, weil ich hatte dann auch gestern schon geantwortet, alles, was die da machen, ist natürlich auch universell mehr oder weniger einsetzbar und dementsprechend auch für äh, Communio und Susi, dagegen haben wir gar nichts, ne? Das ist äh, wir sind Kickbase Freunde, aber wir sind genauso gut, äh, können wir ja für Communio Hinweise geben, die gültig
1: sind, oder? Ja, also das ist ja auch, ob man, oder für den Kickermanager, manager wo man jetzt ja auch die Winterpause, wo man neue Transfers äh, mhm. durchführen kann, das äh, sind auch, also die Informationen, dass äh, die Vorhersage, die hat ja trotzdem eine gewisse Relevanz. Mhm. Was wir halt nicht können, ist äh, dadurch, dass wir beide halt kein Community spielen, genau abschätzen, wie das preis leistungsverhältnis der einzelnen Spieler Exakt. ist. Da kann es manchmal eine kleine Differenz geben, ähm, aber ansonsten, mit der, wie wir Spieler einschätzen, das ist ja relativ universell. Da habe ich auch äh, Leute, die mir erzählt haben, dass sie für King-Manager car -Manager, da ihre Spieler, unter anderem Grimaldo, dann eingesammelt haben.
0: Okay, gut. Äh, <lacht> <lacht> ähm, Freshpad hat uns aber bezüglich der ähm, äh, expliziten Hilfe auch noch mal was reingeschrieben. Guckt euch das gerne an, an im Warm-Up-Artikel. Der hat so zwei, drei Spieler notiert, ich glaube zu jedem einen auf seiner Bahnfahrt und musste dann aussteigen. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich gucke mir das auch noch an, weil ich ja tatsächlich in so einer Liga auch spiele. Die wird immer interessanter, weil wir da auch immer erfolgreicher werden in der Gruppe. Und ähm, dann wird das natürlich auch interessanter. Lese ich mir mal durch, ob ich davon ein, zwei habe. Ähm, jetzt noch ganz kurz. Ich hatte gestern schon so ein bisschen im Warm-Up-Artikel geantwortet, weil ich so viel Energie loswerden musste, die ich auch heute nochmal anliechen muss. Ähm, ich gucke ja sonst nie Pokal, aber ich wollte mir gestern unbedingt mal den Pokal angucken, wie Dortmund das macht. Nach diesem völlig gruseligen Leverkusenspiel, ich, ich, ich spare mir noch ganz viel auf, aber das war gestern so ein Bankrott. Und dann wurde schon, wurden wir schon gefragt, ob Heidenheim oder Darmstadt, was die zweite ähm, Partie heute sein wird für dich, Susi, ob einer davon der Liga-Snack sein könnte. Ich glaube, Dortmund ist der Liga-Snack bald. Dortmund entwickelt sich zum Liga-Snack. Die stellen sich immer ganz tief hinten rein und äh, lassen sich dann auch fressen. Ähm, naja. Wir schauen mal, wie viel Ernst da wirklich drin steckt. Ich äh, lege mal den Zettel weg, Susi. Ich drücke mal hier auf den Knopf. Ich beginne nämlich mit meiner, mit Svenos Matchday-Briefing. Start für Union äh, gegen Gladbach. Union hat letzte Woche nicht gespielt äh, wegen Schneechaos Bayern. Das heißt, die hatten jetzt ein bisschen mehr Zeit, was ganz vorteilhaft für sie sein könnte, da ein bisschen mehr was einzuüben, ohne dieses äh, diese Matchpraxis zu bekommen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Auch äh, die Strapazen vielleicht an, aber da sind die nach, die sind wahrscheinlich sogar nach München ge geflogen. Die sind, direkt, die sind direkt
1: aus Portugal nach München geflogen und okay. äh, sind dann da wahrscheinlich auch nicht direkt wieder weggekommen,
0: aber okay. trotzdem. Dann doch nicht so ein großer Vorteil. Aber der Vorteil besteht darin, dass Gladbach ein schweres Spiel hatte. Auch ein relativ gruseliges Spiel. Ich habe es aber nicht gesehen. Ähm, aber ich vermute mal, die, die, die mir das erzählt haben, haben mich da nicht angelogen gegen Wolfsburg. Das war relativ hart und deswegen könnte da eine Müdigkeit vorherrschen. Gladbach hat sowieso. Probleme. Aber wir gehen mal das Matchday-Briefing durch. Ähm, durchwachsende Bilanz bei Union. Man hat einen Unentschieden geholt gegen Augsburg, übrigens bei Gladbach auch. Dass, äh, ich habe mal hier 30-30% eingestellt für die Siegwahrscheinlichkeit, einfach weil Union zu Hause spielt. Wir aber Union überhaupt nicht kennen, mehr oder weniger. Und Gladbach wegen der Müdigkeit. Ich habe es mal einfach so gemacht. Mal gucken, was äh, das wirkliche Matchday-Briefing dann morgen ergibt. Denkt dran, das ist hier meine persönliche Einschätzung. Die Top-Personalien. ich habe Auf äh, Union-Seite habe ich Duki genommen um nochmal ähm, klarzumachen, dass es hier um eine Viererkette aktuell geht bei Leverkusen, aber langfristig ist auch eine Dreierkette möglich. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, der Trainer... Eine, eine,
1: äh, eine Viererkette bei äh,
0: Union, nicht bei Leverkusen, du hast gerade Leverkusen gesagt. Wie komme ich denn auf Leverkusen? Danke Sie dir. spielen beide in Rot. Okay, äh, bei Union, guter Hinweis, danke dir. Ähm... Das sind, wie gesagt, beides Optionen. Ich hatte letzte Woche gesagt, die Viererkette wird favorisiert. Ich vermute das auch weiterhin. Duki ist aber so gut und Knoche ist ja auch eigentlich ein Garant für Erfolg bei Union in der Vergangenheit. Und Late ist der mit dem linken Fuß. Deswegen vermute ich, die Dreierkette bzw. Fünferkette kann auch zur Option werden. Ich habe es jetzt hier mal deswegen Duki genommen bei Union, damit ähm, klar wird, hey, die Viererkette ist wahrscheinlich gerade der Favorit. Bei Gladbach, die top personalie ist Schwanschara, der regt mich so auf oder alle also, ich grüße auch mal den Kickbase-Guide an dieser Stelle, der da sehr involviert ist, auch bei ihm. In Gladbach fehlt ein Stoßstürmer. Das hat Seoane letzte Woche extra gesagt, obwohl man gegen Hoffenheim erfolgreich war, übrigens auch glücklich. Da komme ich, glaube ich, bei Hoffenheim auch noch mal zu. Und jetzt wäre eigentlich Schwanschara dann dran gewesen, dann musste nun ein Gumu ran. Und jetzt ist wahrscheinlich das oder eventuell wieder der Fall. Wir haben schon wieder ein Fragezeichen bei Schwanchara. Das ist echt der Wahnsinn. Dadurch was ändert sich. Nur halt mit, was ist nur mit tschechischen Stürmern los? Richtig, aber einer kommt ja bald wieder in Fahrt. Oder ist schon in Fahrt. Wart's mal ab. Ähm, auf jeden Fall ganz komische Personalie, weil vieles, ähm, also Plea zum Beispiel, braucht einen Stoßstürmer neben sich, da kann der sich richtig entfalten. entfalten. Susi, wir hatten das vor ein paar Folgen auch schon mal besprochen. Und ähm, das würde dann wieder flach fallen und dann gegen Union könnte das doppelt eigentlich schlau sein, Charra zu haben, aber der Einsatz ist äußerst fraglich, deswegen ich ich hier euch mal notiert. Die Formkurve, da bin ich so ein bisschen, hier habe ich Schwolo eingetragen, das ist übrigens falsch, das sehe ich gerade erst. Wir, wir ersetzen das mal gedanklich durch Renault. Der macht in dieser Saison so ein bisschen, ist er so ein bisschen runtergegangen im Vergleich zur letzten. Da war er deutlich stärker, hat deutlich mehr Sicherheit für mich ausgestrahlt. Denkt euch hier bitte Renault. Und auf der anderen Seite Netz, der kommt immer besser in Fahrt. der hat so ein Alleinstellungsmerkmal da auf der linken Schiene bei Gladbach und offensiv wussten wir, dass der schon immer ähm, seine Akzente setzen kann. Übrigens auch im letzten Spiel als Vorbereiter ähm, in Erscheinung getreten. In der Defensive kommt er aber auch immer besser in Fahrt und wird nicht mehr so leicht überspielt. Äh, ist auf jeden Fall etwas besser in Form gerade. Gefällt mir. Als Spielertypen, das Spiel ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Gegen Gladbach ist, sind die Flanken das Maß aller Dinge. Und Union ist Zweiter insgesamt bei den Flanken, wurde aber nur von Köln überholt, weil man eben kein Spiel hatte. Die äh, liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Duell. Ich vermute, dass Roussillon ähm, spielen wird und Juranovic hinten spielen wird und die über die Flanken kommen und dann vorne eher nicht auf die Flanken gesetzt wird. Becker hätte da eigentlich eine gute Rolle spielen können, glaube ich. Der fällt aber wahrscheinlich aus. Dann spielen dann Volland und Gosens. Und ich glaube, eher im Spiel jetzt von Union könnte es sein, dass die von hinten hochrücken und dann da ja die Flanken hinten aus dem Halbfeld vielleicht bringen. Wie gesagt, hier ist viel Spekulation dabei, da Gladbach das aber brutal anbietet, glaube ich, und hier kommt Juranovic auch gleich als nächstes auch nochmal in Erscheinung, dritter in Erscheinung, als Standardschütze, Das ist gegen Gladbach ein sehr gutes Mittel und Union ist nun mal stark. Joranovic war mit Sicherheit, äh, Susi, bei dir im Artikel auch genannt. Ich glaube, ich habe ihn da gelesen, äh, gesehen, dass du ihn da extra erwähnt hattest, obwohl er so eine kleine Sample-Size hatte ist, hatte. ist seine Qualität einfach unglaublich hoch und hier könnte Gladbach was anbieten. Und dann habe ich mal Abschlussspieler Behrens in Rot notiert. Das liegt daran, dass ich vermute, dass bei Union noch nicht so viel einstudiert sein kann. Und auch wenn Gladbach viel anbietet, kann ich mir vorstellen dass Union sich noch finden muss. Und deswegen habe ich ihn mal in Rot notiert. Das hat nichts mit Daten zu tun. Das liegt daran, dass der Trainer und die Spielweise halt, wie gesagt, noch unbekannt ist. Ansonsten wäre gegen Gladbach natürlich äh, ein Stürmer auch immer in Grün zu kennzeichnen. Und wahrscheinlich werden das die Daten heute auch sagen oder heute Abend und dann, wenn ihr morgen oder heute oder morgen das Match der Briefing erhaltet. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass jemand wie Volland hier scheinen wird, weil Volland ist jemand, der den Weg zum Tor hat. Ich komme aber gleich zu Volland nochmal ähm, gesondert. Muss mal ein bisschen beeilen. Ähm, Elvedi, Luftkämpfer. Wir haben letzte Woche gehört, die langen Bälle werden eventuell auf Behrens gespielt, dann wird nachgerückt. Hier kann ich mir vorstellen, dass es zum Duell Elvedi gegen Behrens kommt und Elvedi deswegen viele Chancen hat, sich auszuzeichnen. Als Standardschütze Honorar, er ist einer der Besten, für mich persönlich der beste Standardschütze der Liga. Ähm, der wird auch hier in Erscheinung treten gegen Union, aber er ist hier in Rot gekennzeichnet, weil im Vergleich zum Durchschnitt Union das sehr, sehr gut verteidigt. Das heißt nicht, dass der hier nicht darüber in Erscheinung treten kann. Aber im Vergleich zum Durchschnitt ist er auf jeden Fall, gegen, UNO, in, gegen Union ist es ein bisschen schwerer. Und dann Manu Coné, ich habe das eben auch schon gesehen in einem Warm-up-Beitrag, ähm, dass er, ich glaube, von Bonn17, äh, auch ähm, häufig, häufig bei uns Contributor, gefällt mir total gut, ähm, dass er hier als Balleroberer und auch als äh, ähm, Antreiber sozusagen fungiert. Ich habe hier mal Balleroberer genommen, weil ich vermute, es gibt viele zweite Bälle und es gibt viele Bälle, die Union dann im Mittelfeld, also Union will das Mittelfeld wahrscheinlich irgendwie kontrollieren, wenn sie es mit diesen nachrückten Moves, die ich letzte Woche erklärt habe, versuchen. Und dann kann Kone hier als Balleroberer fungieren. Und dann kommen wir noch zu den Manager-Picks. Ich nehme Plea, er ist der Beste in Form, auch gegen Hoffenheim wieder groß aufgespielt. Ich weiß bei Union zu wenig und Plea ist einfach gut drauf. Gladbach ist gut drauf insgesamt, haben aber auch glücklich gewonnen gegen Hoffmann darf man auch nicht vergessen, aber dann nehme ich einfach mal den besten Spieler. Und Wöber kommt übrigens auch zurück, das ist gut, das sorgt für Stabilität hinten im Aufbauspiel und in der Defensive ebenfalls. Der ist ein Sorare-Killer mit seinen Stats, in ein Allrounder und deswegen würde ich ihn hier empfehlen.
1: Susi? Also das ist halt eben das Problem bei Union, wir haben mit dem neuen Trainer ein Spiel, Champions-League-Spiel gehabt und mhm. dann das Bayern-Spiel halt nicht gehabt wenn die jetzt dadurch, allein dadurch, dass sie jetzt eben ein bisschen mehr Zeit hatten, äh, da, äh, konnten, die sich da vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen, innerhalb eines, wenn man ein, wenn wir uns vorstellen, dass da eine Mannschaft ist, die spielt Samstag, die spielt Mittwoch, die spielt Samstag, hm. da hast du mit Reisezeiten vielleicht einen Tag, wo du zwei Trainingseinheiten reinquetschen kannst, vielleicht drei und dann ist es eben schwierig, da eine neue Spielidee zu integrieren. Und bei Union kommt jetzt eben diese Chance, dass sie ein paar mehr Spiele hat, äh, ein paar mehr Tage hatten. Und dann können wir vielleicht auch tatsächlich was Neues sehen. Äh, bis wir das aber gesehen haben, bin ich auch noch vorsichtig bei Union und bei der Vorhersage. Was wir aber wissen, Unionsdaten sind besser als ihre, also ihre tieferen Daten sind besser als ihre tatsächlichen Ergebnisse gerade. In der Regel hat man ja, einen, äh, ja eine Tendenz wieder zur Mitte zurück. Und daher kann man Union nicht abschreiben. Du hast eben schon von langen Bällen gesprochen und äh, von Flanken plus Standards. Und da würde ich dann besonders die beiden Kopfballspieler vorne drin im Blick haben, die beiden Offensiven. Und das wären dann Behrens und Gosens. Gosens ist sowieso ein Spieler, den ich hier echt auf dem Zettel habe, der auch einer der Spieler ist, der da vorne weggehen kann und äh, auch schon eben diese Erfahrung hat, bei einer Mannschaft eine wichtige Rolle zu spielen. Mal gucken, wie sich Union jetzt entwickelt. Bei Gladbach bin ich über vorsichtig. Aber
0: mal gucken, wie sich diese eine Partie entwickelt hier. Deswegen nicht zu viele Worte darüber verlieren. Ganz und kurz, ja. Ähm, du hast gerade Gosens angesprochen. Finde ich spannend. Ich glaube, irgendwie diese Flügelbewegungen kommen eher aus der Tiefe. Das ist aber auch nur meine Vermutung, wenn ich so die Aufstellung sehe. Und Da bin ich mal gespannt, wie Gosens damit mit Roussillon harmoniert. In der Champions League scheint es ja nicht so gut geklappt zu haben, unter anderem. Ähm, und auf der anderen Seite Volland. Ich vermute, der zieht ein bisschen mehr ins Zentrum. Und ähm, Becker hätte mir da besser gefallen, über die Flüge gegen Gladbach, wie gesagt, sehr, sehr erfolgreich normalerweise und dann im Zentrum gegen Wöber, ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht das beste Matchup für Volland sein könnte. Es kann aber auch sein, dass der sich durchsetzt. Wie gesagt, das ist so ein, so ein, für mich so ein key ist Wöber gegen Volland, glaube ich. Da bin ich ganz interessiert daran, was passiert. Ich,
1: ich sehe den Punkt, aber warum gucken, aber deswegen habe ich ja die combo Rousseau ja, gosens gegen Honorar Skelle, die ja äh, dann die schwächere, defensivere Seite ist, mhm. wo du auch zwei Spiele hast, äh, der du dann die Möglichkeit hast, Gosens entweder hinterlaufen zu lassen, um ihn dann äh, reingeben zu lassen. Und auch eine Sache, die ich bei Volland schätze, der ist ein Spieler, der den Kopf oben hat, dann auch eine Ablage spielt, eine, äh, den Quer passt durch den Strafraum und dann dieses Einlaufen von Gosens, das sehe ich schon. Also das sind Sachen, die ich so ein bisschen auf dem Zettel habe, okay. aber wie gesagt, Union ist noch eine kleine Wundertüte, den Trainer kenne ich auch nicht. Der hat äh, in der kroatischen Liga, glaube ich, ganz okay Erfolge gehabt, aber nur beim guten Team. Deswegen ich mal gucken, wie sich das entwickelt und äh, deswegen bin ich interessiert an diesem Spiel. Aus Kickbase-Sicht würde ich, oder aus allen Manager-Sichten, äh, würde ich ja einfach ein bisschen konservativ
0: gehen, aber gute Spieler trotzdem stellen. Bin ich dabei, ja. Ähm, Müdigkeit auf Gladbach-Seite und Ungewissheit bei Union, aber man kann da mal äh, stellen, äh, wie geht das, ach so, genau, wir müssen ja noch, haben wir noch die äh, Game-Changer eigentlich bestimmt? Ja, äh, genau, ich habe ich hab die äh, Manager-Picks unten genannt. Ähm, Player wäre auch mein Gamechanger Game-Changer hier, ja, das ergibt Sinn. Dann, und dann stellen halt kann man tatsächlich alles, ja. Dann gehe ich
1: nämlich mit Gosens
0: dagegen. Ich sehe das. Äh, gute Matchup. Gefällt mir. Sehr gut. Direkt mal überzogen. Simon wäre brutal sauer, aber wir sind ja hier nur zu zweit. Wir können ja machen, was wir wollen. Äh, wir kommen mal zur Superpartie Heidenheim gegen Darmstadt. Und besonders auf Darmstadt-Seite, Susi, das wirst du wahrscheinlich ganz groß auch notiert haben. Das hat auch jeder. Das habe ich auch heute schon mehrfach gesehen. Als ich es vorbereitet habe, habe ich gesehen, ein Spieler durfte bei Darmstadt nicht fehlen. Und du sagst mir, welcher jetzt tatsächlich fehlt.
1: Ähm, ein Spieler da darf bei Darmstadt drauf. nicht fehlen. Ähm, ja, Mehl fehlt und wohl auch länger. Mhm. Das ist äh, ein Bruch, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein ähm, Wadenbeinbruch sogar. Das ist äh, sehr, sehr bitter für Darmstadt. Das ist der offensiv beste Spieler, der der Grund ist, warum es da vorne klickt. Ähm, und der wird hier ausfallen. Das Positive für Darmstadt ist ja eigentlich, dass sie zwar Medellin zum Klicken brauchen, um nach vorne zu kommen, um die gefährlichen Angriffe zu haben, aber zum Glück haben die ja eine gute Flügelzange. Aber Bader und Nürnberger fallen auch beide aus. Exakt. Das sieht sehr schlecht aus für Darmstadt. Auf der Gegenseite, Dingchi kommt nach seiner Gelbsperre zurück. Und das ist auch direkt ein Spieler, der davon profitieren könnte, dass Karic auf der Position von Nürnberger einrücken könnte. Karic ist defensiv nicht so solide wie Nürnberger. Nürnberger eigentlich ein Verteidiger, äh, der auch viele Duelle auf dem Flügel nimmt und gewinnt. Und Dingchi ein dribbelstarker Spieler. Das heißt, wir haben hier direkt aus einem schlechten Matchup ein gutes Matchup für Ding Dingchi bekommen, was positiv für Heidenheim ist. Ähm, zweitens, auch die Gegenseite Best mit äh, Beste hat hier dann auch ein gutes Matchup, dadurch, dass Bader auf der rechten Seite bei Darmstadt ausfällt wird da Skarke erwartet. Skarke, ein interessanter Spieler, meiner Meinung nach auch, der jedoch sich nicht durch seine pure defensive Qualität auszeichnet, sondern eher dadurch, dass er so ein Hybridspieler ist. Was mhm. bedeutet, dass Beste da ein bisschen mehr Freiräume bekommt und Darmstadt dann zu wenig Zugriffe auf ihre eigenen rechten Seite gehen, Beste haben kann oder haben wird. Und zweiter Faktor bei Beste ist, dass er nicht nur aus dem Spiel gefährlich ist, sondern auch als Standardschütze. Heidenheim ist das Team, das die meisten Abschlüsse aus eigenen Standards generiert. Und Darmstadt ist das Team, das die meisten Gegentore nach Standards gefangen hat. Ist auch, was zugelassene Abschlüsse nach Standards angeht, kein besonders gutes Team. Lässt aber auch vor allem viele Großchancen nach Standards gegen sich zu. Und dann hast du hier einfach ein sehr, sehr gutes Standard- und Flankenmatchup dadurch, mhm. ja, dass du die beiden Flügel zu dominant hast, was mich jetzt auch zum dritten wichtigen Spiel an der Offensive Kleindienst bringt, der sehr kopfballstark ist, gegen eine Mannschaft, die viele Flanken dann zulassen wird, zu einigen Abschlüssen kommen wird, Kleindienst, meinem Eindruck nach auch, äh, sogar noch ein wenig under Form, unter Form, obwohl er sich immer besser da einfindet, der für einen Spieler, wo man, also für Heidenheim hat als Aufsteiger eigentlich relativ gute Chancen auch und Kleindienst vergibt noch zu viele. Da habe hab ich jetzt noch eine Szene im letzten Spiel im Kopf, wo er frei durch ist und den Ball einfach nicht im Tor unterbringt. Da fehlt auch noch ein bisschen diese Kalschneusigkeit, die er eigentlich hat. Aber trotzdem ist das hier ein Pick für mich. Und äh, da sieht man schon, ich habe alle Offensiven von Heidenheim genannt. Auf der Gegenseite bei Darmstadt wäre ich sehr vorsichtig, würde ich, wenn dann die Innenverteidiger stellen, weil ich hoffe auf Kopfballduelle. Maglixer ist, glaube ich, Mark der Lieser. Beste. Ja. Maglixer ist, glaube ich, der Beste. Plus Kempe als Standardschütze auf Darmstädter Seite. Und wir wissen, dass kein Team mehr Elfmeter zugelassen hat als Heidenheim. Und Kempe ist der Elferschütze. Warum lässt Heidenheim so viele Konter zu? Naja, weil sie in der Art, wie sie spielen, sehr viele Spieler nach vorne bringen und viel verschieben müssen, um das wieder aufzufangen. Was bedeutet, dass die zu selten aus einer soliden Grundverteidigung verteidigen. Darmstadt könnte das ausnutzen, wenn all ihre Spieler auf dem Platz stehen, die eigentlich für die offensive Qualität zuständig sind. Aber die fehlen eben. Und das ist äh, das große Problem hier. Ähm, trotzdem, wenn da bei Darmstadt sind, dann wären das die Spieler. Aber ich bin sonst bei Heinheim beim Sieg. Meine Gamechanger ist Beste. Und äh, nur, um das jetzt noch mal abzuschließen, äh, dass äh, es noch mit Meinka und Gimper zwei weitere Standardstand-Abnehmer gibt, die ich auch auf dem Zettel haben würde. Also ich würde hier Heidenheimer stellen. Ich glaube gar nicht, dass es so eine langweilige Partie wird, weil Heidenheims Spielansatz auch meiner Meinung nach äh, ganz interessant ist. Mhm, Nikolai1904 ja. hat uns auch nach der Einschätzung von Heidenheim und Darmstadt gefragt. Du hast es schon angesprochen, Svenno. Ähm, für mich ist Heidenheim ein Team, das ich einfach auch spannend finde, äh, das äh, da definitiv den Shot hat, auch in der Liga zu bleiben. Bei Darmstadt bin ich ein bisschen vorsichtiger, bei Heidenheim, kommt ja auch noch hinzu, Heidenheim hat noch nicht gegen die schlechteren Teams gespielt, die kommen jetzt erst noch ja. und dann können wir mal gucken, wie es dann danach aussieht. Wie siehst du das denn, Sven, bei Heidenheim und Darmstadt, siehst du es auch so, dass Heidenheim eher das Team für dich ist, was du im Blick hast und äh, zweitens siehst du ja noch, doch noch eine Chance für Darmstadt, trotz der ganzen Ausfälle?
0: Ich sehe wenig Chancen bei Darmstadt, die haben mich gegen Köln überhaupt nicht überzeugt und jetzt fehlt wie gesagt Melem, der hat natürlich in der Partie dann auch schon gefehlt. Ich sehe da, dass der immer den Zug in die Partie gebracht hat und das Offensivspiel an sich gerissen hat und das ist im wahrsten Sinne ein brutaler Bruch für sie. Und Heidenheim, hast du auch gesagt, da ist, ist mir noch unklar, wie sie es gegen etwas schlechtere Teams versuchen, weil es so wenig Spielzeit bisher gab. Aber du hast das schon richtig für mich herausgearbeitet, dass du da eher auf die Offensive gehen würdest, als da am Start, das ist ja auch logisch. Da würde ich eher die Defensive stellen und rechne ihnen insgesamt weniger Chancen ein äh, äh, zu. Ähm, bei Heidenheim, wie gesagt, wir stehen da eigentlich, wir stehen da hinten eigentlich relativ sicher, glaube ich, gegen etwas schlechtere Teams. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn Meloni jetzt, Maloney wird ausfallen, ne? da liege ich doch richtig. Und das ist auch, Immer der Spieler gewesen, der die ganzen Zugriffe hatte. Das muss man auch erstmal kompensieren. Da gibt es eventuell eine Variante mit Gimbal dann auf der 6. Und ähm, da könnte dann Siersleben wieder reinrutschen für ein bisschen mehr Stabilität, dass man auf jeden Fall das Unentschieden mitnimmt. Aber man sollte ja auf Sieg gehen. Ich bin hier bei Nikolai, Du hast eben das schon angesprochen. Der hatte ja nämlich nach den Snacks gefragt. Für mich ist Heidenheim und Darmstadt kein Snack auch für die Rückrunde, weil das war sein, so ein bisschen perspektivisch seine Frage. Und ich sehe alle, das habe ich letzte Woche nämlich auch schon Angesprochen, ich sehe irgendwie keinen so wirklichen Snack in der Liga. Also da muss man sich wirklich anstrengen, um hier Siege einzufahren. Und ich teile dann zusätzlich Nikolais Einstellung, äh, Einschätzung noch, dass er Kleindienst als Gamechanger hat. Den habe ich auch. Und die große Frage, die ich äh, gestellt habe an, an dich, ist, ähm, ist das das Spiel, auf das man gesetzt hat, äh, dafür, dass man Beste behalten hat? Weil ihr habt ihn natürlich nicht behalten, weil ihr auf mich gehört habt und äh, richtig legt, liegt. Aber wer es dann doch gemacht hat und ihn behalten hat. Das könnte sein Spiel sein. Sieg Heidenheim für mich, aber Kleindienst ist so ein bisschen als Gamechanger noch weiter vorne. Der muss halt mal eine Chance machen.
1: Ja, der ist äh, leider nicht so eiskalt, wie ich es äh, gehofft habe, aber der hat genug Abschlüsse für einen Stürmer. Also 2,3 Abschlüsse ist es jetzt nicht so überragend. Da haben andere Spieler, also äh, Chavanchara zum Beispiel, den wir eben gesprochen haben, oder auch Behrens, die sind bei fast drei Abschlüssen. Aber trotzdem äh, ist Kleindienst ein Spieler, der äh, eine Qualität vom Tor auch hat. Und äh, mal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Du hast gesagt, Beste. Beste haben. ich persönlich übrigens in meiner Liga gehalten. Und das ist jetzt nicht nur die eine Partie, sondern das sind die nächsten paar Partien, für die man sehr gerne Beste hält.
0: Gut, jetzt sind wir ja doch auf Rot, weil du noch eine Runde gedreht hast. Aber zu Recht, um nochmal Beste aus deiner Sicht zu beschreiben, Jetzt gehen wir zur dritten Partie und sind bei Köln gegen Mainz. Ähm, XD12 hat geschrieben, Beste übrigens zwei Score. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und dann gehen wir mal zu äh, Köln gegen Mainz. Ähm, ich bin mal gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich äh, sage dir mal, wie ich das gesehen habe am letzten Wochenende bei Mainz, nämlich super positiv. Also für mich war äh, Mainz da, also ich habe ähm, bei Hoffenheim werde ich später noch sagen, ich habe es bei Gladbach eben schon angedeutet, dass das ein äh, etwas glücklicher Sieg war. Und aus Hoffenheimer Sicht eben eine unglückliche Niederlage. Und aus Mainzer Sicht kann man das nochmal potenziert sagen. Also Mainz hat hier eine, gegen Freiburg eine richtig gute Partie abgeliefert. Mir gefällt diese Viererkettenidee da hinten einfach. Man sieht sofort, dass man vorne einer mehr ist und das Spiel sofort breiter wird. Äh, ist wirklich Das passt super gut und besonders gegen Köln für mich. Weil ich habe es gegen Freiburg ja schon angesprochen. Da habe ich vermutet, dass Gruder wirklich den Unterschied machen kann, wenn er ins Zentrum kommt. Und genauso ist es auch passiert. Und Freiburg steht dann aber noch relativ sicher, weil gegen Freiburg ist das halt da the way to go. Aber gegen Köln, die, die geben dir Raum auf dem Flügel, wo Gruder erstmal anfängt und dann lass, lässt Köln ja relativ viel Schnittstellenpässe zu. Und Gruder hat den Kopf oben und hat das auch gegen Freiburg versucht. Wie gesagt, das wurde dann noch wegverteidigt. Und ich vermute, das kann ja ein wirklich guter, ähm, gutes Mittel sein, auch wenn Mainz immer noch ganz unten in der Tabelle hängt bei den Schnittstellenpässen, aber man hat ganz klar jetzt die Tendenz mit dem einen Spieler mehr vorne mit sehr großen Rochaden und ich habe zwei Spieler da im Blick, die ich besonders da im Zentrum sehe. Ich habe einmal Barrero vorne als Anspielstation. Dadurch, dass die Außenspieler häufig nach innen gegangen sind, wie ich es ja wie gesagt auch vermutet habe gegen Freiburg, hat sich Barrero dann häufig auf beiden Seiten auf dem Flügel angeboten als Anspielstation. Und daraus sind dann durch nachrückende Bewegungen von den Außenverteidigern sind dann richtig geile Flanken bei rausgekommen. Hat wirklich, das hat mir super gut gefallen. Also Mainz ist auf einem guten Weg. Ich hatte dann zwischen den Zeilen schon gelesen, Mainz zweifelt schon wieder am Trainer. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Da sind, das sind Bewegungen dabei, die mir super gut gefallen. Und der zweite Spieler neben Barrero ist Kraus. Wir haben schon vor der Saison vermutet, dass da mal die Wachablösung kommen müsste. kraus Chor und eigentlich ist kraus der Schlüsselspieler, und Duffy hat das in den Vorbereitungsfolgen schon super herausgearbeitet, der müsste eigentlich super gut zu Mainz passen und zeigt es gerade aktuell. Der ist gerade so ein bisschen der Pendler zwischen Abwehr, wenn er da sichern muss und zu einer Fünferkette auffüllt oder Dreierkette und dann nach vorne dann auch noch nachgeht. Also Barrero so ein bisschen Pendler nach vorne und Kraus so ein bisschen Pendler zwischen vorne und hinten, also zwischen Mittelfeld und hinten. Das gefällt mir super gut. Beide sind für mich totale Schlüsselspieler. Und wir haben gemerkt, dass wir bei Köln ohne Skiri da so eine so ein richtiges Loch haben. Martel kann das alleine häufig nicht zulaufen. Ich bin mal gespannt, wer daneben dann aufläuft, ob Keins wieder zurück muss, ob Keins kann auch gleich auf die Bank gehen, bin ich aber eher unsicher. Keins kann auch auf den Flügel, ich komme gleich bei Köln zu. Aber bei Köln im Mittelfeld gibt es viel Räume und wenn Mainz das so gut spielt, wie jetzt gegen Freiburg auch, habe ich hier Mainz groß auf dem Zettel. Und das letzte noch bei, nee, zwei Sachen noch bei Mainz. Wittmer hat mir gut gefallen in der Viererkette Widmer ist jetzt nicht super entscheidend, also Widmer ist ein super guter Spieler, ist auch der Kapitän glaube ich, ne? XD12 wird mir das bestätigen und in der, Vierer in der Viererkette gefällt er mir super, das äh, passt super für ihn, äh, ist einfach ein, ein, eine Formation, die ihm liegt und Ajorg, Ajorg ist jemand, der treffen wird, bald. Ich vermute, Ajorg wird bald scoren, wenn Frei, wenn's gegen, wenn Mainz so spielt wie gegen Freiburg, ist, ist zukünftig zu erwarten, dass Ajok da gut bedient wird. Man hat aber auch Burkhardt, man hat Unisivo noch. Vielleicht spielen die auch irgendwann mal zusammen. Aber wenn Ajok aufläuft, habe ich hier irgendwie auf dem Zettel, dass der hier schon scoren kann. Der hatte ziemlich viel Pech. Der, hat auch, der ist irgendwie gerade noch, der sucht natürlich auch noch seine Form. Aber wenn er weiter solche Bälle bekommt, dann glaube ich, kann da der Knoten platzen. Aber er muss natürlich auch spielen. Wenn da die anderen reinrücken, ist es dann halt der, der reinrückt gegen, ähm, äh, genau, Union hatte spielfrei letzte Woche, habe ich gesagt. Köln ist dadurch wieder die Nummer 1 in der Flankenstatistik. Und mehr habe ich gegen Darmstadt quasi auch nicht gesehen. Zusätzlich zu den Standards natürlich, so ist ein Tor gefallen. Problem ist gegen Mainz, Mainz verteidigt Standards ganz gut und Mainz verteidigt die Flügel auch ganz gut. Deswegen habe ich hier un unterm Strich bei Köln notiert, ich würde keinen großartigen Offensivspieler stellen. Vielleicht würde ich mal auf Waldschmidt gehen. Waldschmidt mit seinen Bewegungen versucht da gerade den Unterschied zu machen. Ut ist gerade so ein bisschen hinten dran. Ich habe ja euch gesagt, Uth ist der Gamechanger bei Köln. Scheint er aber nicht zu so sein, zumindest nicht im Sinne von Baumgart. Und er setzt eher auf Waldschmidt. Ich würde auch auf Waldschmidt setzen dann, weil das so ein ähnlicher Typ ist. Noch ein bisschen mehr außen unterwegs als Uth. Ut so ein bisschen mehr zentral, aber Waldschmidt kann das auch zentral. Ich habe weiterhin Zweifel, auch wenn das letztes Jahr gut geklappt hat, bei Keins in der Mitte. Ich vermute, dass Keins, also ich glaube nicht, dass er rausrückt. Er ist auch der Kapitän. Ich würde es nicht machen an baumgart stelle Es kann aber auch passieren. Aber wenn, würde ich ihn trotzdem nochmal links auf dem Flügel aufbieten, um da nochmal zu gucken. Ich habe, ähm, äh, genau, dann habe ich gesagt, wie gesagt, von äh, Köln würde ich eher keine Offensivspieler nehmen. Ich habe euch aber bei Mainz gesagt, das sieht schon viel besser aus. Da kann ich auch Offensivspieler nehmen. Generell aus der Partie, aber auch nochmal ein besseres Gefühl bei, Def, bei der Defensive. Wir spielen hier äh, Platz 2 Köln gegen Platz 6 bei den Zugriffen defensiv. Das heißt, hier wird auch richtig reingegangen. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für die Offensivreihen auch etwas schwerer wird. Aber Mainz hat für mich klar die besseren Lösungen gerade. Auch wenn ich da noch nicht so viel gesehen habe. Aber der, die Trainer und die Scouting machen da gerade einen guten Job. Und ansonsten ist mein, äh, genau, also eher Sieg Mainz auf dem Zettel. Und ähm, ansonsten ist mein Gamechanger Gruder, ich habe schon erklärt, warum mit diesen Bewegungen von außen nach innen gegen die Schnittstelle, hat ein super Mismatch gegen, Ma äh, gegen Heinz und deswegen bin ich bei Mainz. Susi. <lacht> Schöner Reim am Ende. Yes, der hat <lacht> genutzt zur Weihnachtszeit.
1: <lacht> also ich gehe damit, dass Mainz ein gutes Spiel gegen Freiburg gemacht hat, aber du musst nicht einfach nur ein gutes Spiel gegen Freiburg machen, um da zu gewinnen oder einen Punkt mitzunehmen. Freiburg ist ja auch nicht die schlechtere Mannschaft gewesen, definitiv. Also sie, ich, sehe, ich sehe, warum du da Mainz hervorhebst. Trotzdem hat Freiburg ja da ein knappes Spiel oder ein gutes Spiel gezeigt. Und wenn ja, Ajok da... Und Ajok muss da... Ja, ich, ich sehe, wo du herkommst, aber es ist nicht eine absolute Dominanz gewesen. Nee, das und geht ja nicht, klar. Ajok muss den Ball da auch am Anfang, ich glaube,
0: der hatte direkt am Anfang schon eine relativ gute Chance. Mhm. Wenn er den macht, äh, sieht das Spiel ein bisschen anders Zwei aus. Stück. Einmal so aufs leere Tor und einmal ein richtig geiler Kopfball, äh, wo dein Torwart, den ich später noch herausheben werde, ähm, gut pariert hat. Ja,
1: das ist, äh, äh, genau, das ist dann aber auch immer so ein bisschen, ja, ähm, der kleine Unterschied trotzdem, man sieht ja, dass sich da bei Mainz was getan hat, dass Mainz sich da stabilisiert hat. Und äh, auch mit der Reinnahme von Kraus hast du da einfach noch einen äh, weiteren Spieler, der da auch absichern kann. Der auch absichern kann, wenn einer der Flügelspieler zum Beispiel mit Vene nach vorne geht. Und dann zusammen mit Richter da eben eine zwei Leute auf der einen Seite hat. Und das kann auch auf der anderen Seite zu einem Missmatch führen. Ich finde nämlich auch die rechte Seite mit Carsten sind es anfällig bei Köln. Da mhm. könnte man die auch knacken um da dann äh, rüber zu Chancen zu kommen. Trotzdem, äh, der Unterschied ist, Köln hat einen Stürmer, der trifft, und das ist Selke. Das darf man nicht unter den Tisch kehren, weil der macht nicht viel, aber der macht Tore. Im Strafraum ist er da, ja. Adjork macht halt keine Tore momentan. Und was habe ich gesagt? Was ist der Unterschied am Ende? So, ich glaube, das ist hier eine knappe Partie. Ich mhm. sehe, warum du meinst siehst. Ich sehe aber auch eine Chance hier für Köln. Köln hat wenig Partien wirklich hergeschenkt diese Saison. Es war viel Knappes dabei und äh, daher so schwer hier vorherzusagen. Ähm, und ich würde hier einfach vorsichtig nur mit Defensiven gehen. Deswegen ist mein
0: Game-Changer hier Chabot für die defensive Stabilität wiederum. Hm. Habe ich ähm, auch gesagt, dass, dass hier Defensivspieler, dass ich da ein besseres Gefühl hätte auf beiden Seiten. Ja, bin ich dabei.
1: Genau. Und äh, dann einfach mal gucken, wie sich diese Partie hier entwickelt und auch wie sich die beiden Mannschaften entwickelt. Aber ich würde auch nicht jetzt dabei Mainz direkt wieder die Trainerfrage stellen
0: xd 12 übrigens, der scheint irgendwie mit dir indirekt d'accord zu sein, weil er sich gar nicht an die Partie rangetraut hat, obwohl meint sein Verein ist. Er muss uns morgen mal erklären, wieso er die nicht analysiert hat. Äh, hätte ich nämlich, ich hätte mit ihm, also ich bereite immer vor und dann checke ich immer, was er so gesehen hat. Und ähm, dann dachte ich, hey, mal gucken, ob er hier auch Gruder sieht, weil bei einem anderen Verein, da habe ich heute schon wieder dieses Gefühl gehabt, geil, da hat er genau das Gleiche gesehen wie ich, komme ich später drauf. Und dann dachte ich, bei Gruder hittet das auch, aber hat er nicht genommen. Vielleicht ist er unsicher. Mal schauen. Wo wir nicht unsicher sind, ist, dass du Werder-Fan bist. Und äh, die Gemütslage bei dir ist ja wahrscheinlich ähnlich wie bei mir mit Dortmund, dass äh, wir gerade das nicht so positiv sehen. Ich habe gestern auch so ein bisschen mit Konsti geschrieben und dann haben wir so ein bisschen philosophiert, wäre es gerade mehr im Loch Werder oder Dortmund? Wie siehst du denn gerade Werder? Also gegen Stuttgart hat man ja nichts hingebracht, aber das war ja auch nicht zu erwarten. Und jetzt zu Hause und gegen Augsburg, die ganz gut unterwegs sind so gesehen. Mal gucken, was du sagst. Ich habe hier, ich nehme es mal vorweg, ich habe hier Sieg Augsburg auf dem Zettel.
1: Also ähm, fangen wir mal zwei Punkte an. Die Werder schlechter macht als letzte Saison. Nun, ähm, dann weißt du schon, in welche Richtung das gehen wird. Okay. Erster Punkt ist das Zusammenspiel des Doppelsturms. Da fehlt einfach auch Füllkrug, der den Ball festmachen kann gegen jeden Gegner. Und du hast immer die Chance, dass er diesen Ball festmachen kann. Mhm. Dann kannst du ihn ablässig spielen und dann mit Dux, die einfach ein sehr gutes Verständnis miteinander haben, darüber dann auch im letzten Drittel den Ball am Fuß bekommen, Richtung Tor blickend, was immer Torgefahr bedeutet, mit relativ guten Laufwegen dann auch drumherum um die. Und deswegen war Werder auch immer gefährlich. Die Saison klappt das nicht. Ein Teil davon, Füllkrug ist nicht da. Zweiter Teil, selbst wenn eine Ablage äh, da oben festgemacht wird, sind die Spieler drumherum meiner Meinung nach nicht gut genug positioniert. Das ist nicht nur Boré der da dann in der falschen Position sich befindet, oder duckt, wenn der andere den Ball festmacht, sondern auch insgesamt zu wenig Spieler darum äh, zu, um diesen zweiten Ball dann festzumachen, um dann direkt da in die äh, Abschlusssituation kommen zu können, nach ein, zwei Pässen. Zweites Ding ist, wenige Gefahr über unseren rechten Flügel. Da äh, ist bei Weiser, der einfach nicht so gut in der Form ist wie in der letzten Saison, der spielt 44 weniger Pässe in geht nach dem Strafform pro Spiel, was, im auch an liegt, ne? was auch an Füllkrug äh, liegt, der den Ball vorher festgemacht hat. Aber 44 Prozent, das ist ziemlich viel. Das ist äh,
0: auch etwas, was man sieht, wenn man ihn spielen sieht. Dass da genau, die... aber der braucht ja diese Nachrückwellenbewegung. Ne? Und wenn du vorne den Ball nicht, wie du es gerade auch gesagt hast, nicht festmachst, dann ist die Stärke von Weiser weg, weil der gar nicht... Etwa... Naja... Egal. Du hast ja noch einen
1: zweiten Faktor neben diesen langen Pässen, wie Werder versucht aufzubauen, indem sie dann sehr breit über die Ringbacks stehen mhm. und dann versuchen mit ihren äh, ZMs, da möchte ich einmal ganz besonders Schmied hervorheben, versuchen da äh, kleine Bewegungen zu äh, bekommen, wo sie Tempo reinkriegen. Also ein Verteidiger, sagen wir mal in dem Fall jetzt Welkowitsch, steht ja gerade da, spielt einen Ball auf Weiser, der an der Außenlinie spielt, steht. In dem Moment läuft Schmied so halb schräg ein und Weiser kann direkt den Ball auf Schmid spielen, dann hinterläuft Weiser wieder und kann wieder angespielt werden, solche Mechanismen sind ja auch typisch für Werder, aber das funktioniert wenig diese Saison und wenn solche Sachen funktionieren, dann hängt das in meinem Eindruck sehr von der Einzelleistung von unter anderem eben Schmied ab, der dann sich da gut aufdrehen muss, aber auch Weiser spielt da die falschen Pässe in den falschen Momenten und setzt den Sprint an, wenn er ihn nicht ansetzen sollte und das bringt mich jetzt nämlich auch zu etwas, was Augsburg gut macht, und hier einfach sehr wehtun wird. Und das ist dieses eine, ist dieses hohe Pressing oder beziehungsweise hohes und Mittelfeldpressing von Augsburg. Und wenn wir diese Situation haben, dass du mit einem, mit einem Verteidiger wie Velkovic versuchst, äh, in der Kombination mit Weiser und Schmid da auf der rechten Seite dich durchzusetzen, wenn der Ball abgefangen wird, dann hast du schon deine ganze Mittelfeldlinie äh, ausgeschaltet, weil die sich quasi hinterm Ball befinden. Aber der Gegner hat den Ball. Also sie sind schon dran vorbei mhm. und Augsburg ein Team, das sich zeigt, auch durch gutes Pressing, das ist auch eine Weiterentwicklung, das hat man ja auch schon unter dem alten Trainer gesehen und jetzt unter Torup weiter, aber das ist einfach auch eine Stärke, die sie da haben und die man auch jetzt am Wochenende wieder gesehen hat, also es gibt ja auch einen Grund, warum Augsburg seit sechs Spielen nicht verloren hat und warum sie auch jetzt Frankfurt so stressen konnten. Mhm. Und das zweite Ding ist, worauf ich auch als Werder verneidisch bin, ist, wie gut es Augsburg schafft, vorne mit Tempo ins Überzahlspiel gegen die letzte Kette zu kommen. Also mit vier oder fünf Spielern in die Gegnersche äh, in der Offensivlinie zu sein, trotzdem übrigens eine Absicherung zu haben. Mhm. Und äh, du hast dann halt, auf der einen Seite kannst du die maximale Breite geben. Du hast etwa Mbabu, den ich auch weiterhin sehe. Also. Das ist, glaube ich, die Art von Spieler, die ich da auch bei Torup sehe. So ein offensiv denkender, ja. auch Breite breitegebender Außenverteidiger, wenn Babu den Ball hat auf der rechten Seite. Und man hat das bei Frankfurt sehr gut gesehen. Frankfurt verschiebt auf die, komplett auf die Seite und dann links ist Iago komplett frei. Du hast diese Muster, wenn du mit fünf anläufst. Oder du hast auch die zweite Option, dass wenn du einen langen Ball spielst, was ich interessant finde, ist, dass sich die Spieler dann, ein wenig Staffeln bei Augsburg, wenn die mit vier vorne dran sind, dass zwei quasi weiter vorne stehen als die anderen und dann so, einen kleinen, so ein kleines Viereck bilden, dass wenn der Ball irgendwo in dieser Zone landet, du sofort Spieler um den Ball hast, um den zweiten Ball festzumachen oder zumindest Druck auszuüben. Und das sind eben Sachen, die Werder nicht so gut kann. Dieses Spieler um den Ball haben, zweitens das Flügelspiel, das funktioniert bei Werder nicht und Augsburg kann das. Und ich sehe hier viele Sachen die für Augsburg sprechen, Dann sag es doch. Und ich habe ihn nämlich jetzt, jetzt noch nicht namentlich genannt, aber Demirovic da als offensiver Spieler, der dann nochmal den der den guten Einkontakt dann hat, die eine gute Ablage spielt, den guten Laufweg hat, der ist mal Gamechanger, aber wir spielen hier zu Hause im Weserstadion und wäre das diese Saison zu Hause eine Stufe besser als auswärts? Absolut. Und ich habe ja schon gesagt, dass es diese kleinen Bewegungen gibt wie Schmidt, Wenn die einen guten Tag hat, dann kann er da auch was holen. Deswegen ist mein Gamechanger Demirovic. Aber wenn bei Werder was geht, dann glaube ich durch diese kleinen Bewegungen aus Mittelfeld. Schmidt ist da ein Kandidat ja. und vielleicht irgendwann wird Kater mal eingewechselt. Der kann das theoretisch auch.
0: Ja. Ähm, dann mache ich es mal schneller hier. Ähm, Stark kommt wahrscheinlich meiner Meinung nach zurück. Ich hatte ja mal so eine Theorie aufgestellt gegen Leverkusen und dann noch gegen Stuttgart. Vielleicht äh, bleibt er noch draußen. Gegen Stuttgart kam er jetzt da rein, hat einen Elfmeter verursacht aber jetzt gegen Augsburg vielleicht die Chance nutzen, da ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, lass uns das mal beobachten, ich glaube, der wäre nötig in Topform, ansonsten, du hast vom Pressing von Augsburg gesprochen, was ich wirklich richtig gut finde, ich vermute Werder, und so spielen sie es auch teilweise weiterhin, versuchen das Pressing zu überspielen, ohne diesen Zielspieler vorne zu haben, dementsprechend ist das ein gefundenes Fressen für die Augsburg-Innenverteidigung. Deswegen habe ich da mal Chaoleo und Udo Kai, die auch letzte Woche gut gespielt haben, auf jeden Fall im Blick, weil wer das Stürmer, wie du es eben schon gut beschrieben hast, ich habe das einfach hier in einem Satz geschrieben, die sind sehr isoliert da vorne und dementsprechend könnte das, wie gesagt, für die Augsburg-Innenverteidigung ein gutes Matchup sein mit, diesem, mit diesen langen Bällen. Und zusätzlich habe ich bei Augsburg ganz groß notiert, dass Jensen mein Game-Changer ist und dementsprechend hat es eben schon angekündigt, habe ich bei XD12 wieder diesen Moment gehabt, wo er gesagt hat, er sieht Jensen und ich sehe so klar Jensen hier in dieser Partie. Das liegt einerseits an den Standards und andererseits, dass er, du hast nämlich von diesen gleichzeitigen Bewegungen von Augsburg nach vorne gesprochen und der hat ein unglaubliches Gefühl dafür, wann er wo reinrücken und nachrücken muss und wer da hat unglaublich Probleme, diese nachrückenden Spieler äh, einzufangen. Und dementsprechend ist Jensen auch aus dem Spiel für mich ein super Kandidat hier in Erscheinung zu treten. Sieg Augsburg für mich und Game Changer ist ganz klar Jensen.
1: Ich möchte aber noch, also ich gehe damit. ich möchte aber noch was anmerken. Ich Mach finde, aus. Werder hat jetzt verloren gegen Leverkusen und gegen Stuttgart, dagegen kann man verlieren. Ja. Und in der Offensive sehe ich halt eben Probleme und da hoffe ich auch, dass sich da jetzt langsam Lösungen einstellen. Stuttgart übrigens aber auch ein Team, was uns da so reingepresst hat Also Stuttgart sah besser aus gegen uns als Leverkusen, definitiv mhm. Und trotzdem sind ein paar Hoffnungsschimmer Ich finde, Friedel stabilisiert sich definitiv, gerade ja. bei Werber
0: mhm. Find ich dabei. Ähm,
1: Die Matchups werden dann auch wieder besser Und dann hast du halt eben da Möglichkeiten, da vielleicht sich da doch wieder sich was entwickeln kann ich, werde, ich würde halt nicht den Fehler machen, dass nur, weil man gegen Leverkusen und äh, Stuttgart verliert, da jetzt äh, den Teufel an die Wand zu malen. Also
0: Werder ich hat Konsti auch gesagt, ich habe Konsti gesagt, Werder ist für mich ganz klar besser als Dortmund.
1: <lacht> das, ist, äh, das, ist, das ist aber nett gesagt. Also ich sehe es schwierig für Werder, aber ich sehe es nicht aussichtslos. Wenn Werder, aber wir haben jetzt ja noch zwei Spiele, drei Spiele hm. in diesem Jahr. Danach wäre ich bereit, eine Aussage zu treffen bei werde, Aber ich bin noch nicht so pessimistisch.
0: Gut, Susi. Wir überziehen heute viermal in vier Spielen. Mal gucken, was wir bei der fünften Partie machen. Die ist Hoffenheim gegen Bochum, was das Freitagsspiel ist. Ich finde die ganz interessant die Partie. Frage, die große Frage ist nach der letzten Woche. Also erstmal, Simon hat mir heute schon geschrieben, gut, dass er jetzt Urlaub hat. Er könnte sich jetzt eh diese Woche mindestens nicht blicken lassen nach seinem Wolfsburg-Rede da. Da war uns ja schon direkt klar, Bochum macht das Ding natürlich ganz klar. Und ähm, Hoffenheim. Hoffenheim hat eine super gute Partie abgeliefert, aber trotzdem irgendwie verloren. Jetzt die große Frage, was machen wir damit mit Hoffenheim im Heimspiel? Da gab es auch einen richtig coolen Thread bei uns in der, im Warm-Up-Artikel. Müsst ihr euch mal durchlesen. Äh, die Frage ist jetzt, was mache ich mit meinen Bochumer Jungs? Erstmal Minus, äh, Schlotterbeck fällt aus. Und das ist schlecht, weil man. ich habe letzte Woche davon gesprochen, wie stabil jetzt diese Viererkette da hinten geworden ist und dass die Abläufe da sehr gut passen. Und jetzt fehlt da ein ganz wichtiger Spieler. Ich glaube, du hast ihn auch nochmal persönlich herausgehoben. Ich bin mir nicht sicher, weil ich bin, glaube ich, mehr auf Bernardo gewesen, der durch Zufall getroffen hat. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Äh, Schlotterbeck wurde auch explizit erwähnt. Ich glaube, im match briefing da kam er raus. Das warst du gar nicht. Aber äh, du hast ihm jetzt sicher auch einen Blick gehabt. Und jetzt muss da umgestellt werden. Wahrscheinlich wird es Soares werden. Da ist aber die Frage, ob er überhaupt fit wird. Und dann wird da improvisiert. Vielleicht bleibt Bernardo dann doch links. Da muss in. Also, gerade haben wir Wittek auf, äh, reingenommen Bernardo wieder in die Mitte. Alles klar. Das bedeutet, dass Soares eben nicht kann. Okay, können wir uns das schon mal streichen. Das ist dann eine Riesenchance und das ist auch mein erster Punkt positiv für ähm, Hoffmann und dementsprechend noch mehr, dass es ein super Matchup ist, für unter anderem Karl Scharbeck über die Flügel Bochum zu knacken. Da hat Bochum Probleme, wenn Bernardo. Ähm, sorry, wenn. Ähm, Du sagst, Bernardo ist innen ne? und Wittek Bernardo ist, ist super offensiv. Und ich hätte, wie gesagt, diese Zugriffe mit Bernardo da links haben mir super gut gefallen. Deswegen habe ich sie letzte Woche extra nochmal betont. Und jetzt muss der nach innen. Und außen ist dann kein Zoarisch da mit diesen Zugriffen. Also da habe ich auf jeden Fall große Bauchschmerzen. dass der Plan A für Hoffenheim, ist erstmal über die Flügel zu kommen. Und ich glaube, das ist einfach ein super Matchup. Auf der anderen Seite fehlt äh, Akpo Guba. Und vielleicht fehlt auch Kabak, du kannst ja mal checken, ob das jetzt auch noch Bestand hat und da ist erstmal erste, das erste Gefühl, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, oh ja, dann sind da jetzt weniger Fehler da, weil der eine ist gelb gesperrt, der andere ist verletzt und die machen ja die ganze Zeit die Fehler. Das Problem ist aber eher im System begründet und wir wissen das auch, Hoffenheim gehört zu den Flop 6 bezüglich der Eintritte ins letzte Drittel auch mit Speed und das ist einfach zu viel und dann es passieren immer Fehler und dann tun die halt besonders weh, weil du das nicht mehr abfangen kannst da hinten. Und ähm, niemand verteidigt äh, prozentual weniger im Mittelfeld im Vergleich zur Abwehr wie Hoffenheim und nur Freiburg ist davor. Also man lässt das Mittelfeld sozusagen bezüglich der Zugriffe gehen, um sich dann auf die Defensive zu verlassen und das ist dann im Endeffekt einfach zu wenig. Und da hat ähm, Bochum in Gestalt von Stöger meiner Meinung nach die Chance, richtig gute Angriffe nach vorne zu fahren. Also erstmal Matchup äh, durch das Fehlen für Kader Schabek auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Stöger äh, auch durch die fehlenden Spieler bei Hoffenheim. Dann das, der zweite Punkt ist einfach ein super Matchup für beide Vereine über Standards zu kommen. Einerseits gegen Hoffenheim und gegen Bochum ist viel möglich und beide erspielen sich auch relativ viele Abschlüsse. Man muss halt gucken, wie erfolgreich man dabei ist. Das hatte ich schon angekündigt bei äh, Bochum letzte Woche und die haben dann durch Zufall auch getroffen. Ich glaube, hier ist es wechselseitig so, dass man hier sich die Chancen äh, rausspielen kann und ich sage, in dieser Partie fällt mindestens ein Standardtor. Dann zwei Personen, Personalien in der Zentrale habe ich notiert. Einerseits Stach. Ähm, ich drücke gar nicht auf den Timer. Guck mal, so werden wir nämlich grün. Dreck. Stach in der Zentrale, ist brutal schlau mit seinen Bewegungen, fängt viele Bälle ab in der Defensive und spielt dann sehr schlaue Pässe nach vorne. Gefällt mir total gut, ist super präsent. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass der rausgeht. Das ergäbe überhaupt keinen Sinn, weil der gerade der äh, wirkliche der Fixpunkt ist bei Hoffenheim. Und auf der anderen Seite Osterhage, den hatte ich vor zwei Wochen extra mal hier ähm, notiert und extra gesagt, weil der mir positiv davor die Wochen aufgefallen ist und jetzt ist er noch mal mehr in den Fokus geraten, hat unter anderem auch getroffen und der macht gerade auf jeden Fall ganz klaren Sprung und ist da einfach gerade gesetzt. Das finde ich ist ein ganz interessantes Duell, Stach gegen Osterhage mehr anzugucken. Und dann sind das wechselseitig so drei Punkte, die der jeweilige Verein nutzen kann, also die Schwäche des einen oder Ausfälle des einen und dann in Stärken umzuwandeln. Und dann habe ich überlegt, okay, was bleibt jetzt unterm Strich? Und da habe ich bei Bochum noch nicht viel gefunden, aber bei Hoffenheim habe ich dann gesagt, jetzt kommt der Joker Kramaric zum Einsatz. Der ist natürlich das Niveau von Stöger, ähm, hat auch ähm, riesen Einfluss auf das Spiel von Hoffenheim. Und ich habe gesagt, Hoffenheim wird wahrscheinlich viel über die Flügel kommen. Aber Hoffenheim hat einen zweiten Plan. Und das ist eben Kramaric. Über Bochum ist über Schnittstellenpässe verwundbar und Hoffenheim ist hier Top 6. Da spielt Kramaric und unter anderem auch Stach, aber Kramaric eine Riesenrolle, und dementsprechend ist er für mich das Zünglein an der Waage, dass man jetzt auf Hoffenheim geht. Äh, unser Freund Petri Parsan hat das auch gesagt. Ähm, er hat irgendwie ein bisschen Hoffenheim auf dem Zettel. Und ich hoffe, ich habe gerade so ein bisschen erklärt, das ist wirklich ein enges Duell. Und wie gesagt, es gibt einen coolen Thread. Äh, da wurde auch heftig diskutiert über die Partie. Und ich sage, den Unterschied macht am Ende Kramaric. Deswegen ist er auch mein Gamechanger, explizit. Hoffenheim gewinnt das Ding. Ich stelle alle auf von Hoffenheim. Bei Bochum wäre ich etwas vorsichtiger, aber ich glaube, möglich ist es auch, weil die einfach gerade so ein... Die haben gerade ein gutes Feeling, glaube ich. Die könnten vielleicht so einen kleinen Run starten. Und bei Hoffenheim ist es aber so, die haben gut gespielt, aber wie gesagt verloren. Und vielleicht schleichen sich dann so leichte Zweifel auch ein. Das heißt, ausgeschlossen ist nicht, dass Bochum auch irgendwie hier erfolgreich ist. Aber ich glaube, ich bin eher in Richtung Hoffenheim unterwegs und Kramaric ist der Gamechanger.
1: Ja, das... Ähm also, erstens, Bochum, die äh, Aussage äh, kam von der Pressekonferenz, dass Wittek hinten links starten wird. Mhm, das ist schlecht ah. für Bochum. Soares sitzt erstmal auf der Bank. Okay. Ähm, das ist die Info. Ähm, für das Hoffenheim-Spiel, du hast schon gesagt, er meinte sich gut präsentiert. Da kam dann halt der Abschluss nicht. Da habe ich. Äh, auch weil ich ihn habe, weil ich auch Bayer habe, äh, da tat es mir besonders weh. Da war zwei Aktionen, glaube ich, wo Und einfach einen halben, halben Schritt zu spät war, um mhm. den dann reinzumachen. Mhm. Und äh, trotzdem sehe ich einfach auch ein, äh, sehe ich das Sturm, äh, die Sturmkombination Bayer-Wechost äh, einfach als das Stärkere, Stärkere an. Ich sehe Hoffenheim auch als auf der Keeper-Position absolut stärker an. Und wir das haben hier einfach das ist Inter Aber
0: auch knapp, ne? Riemann ist nicht schlecht. Der kann halt mal einen richtig schlechten Tag haben. Okay, ich will nicht absolut
1: nicht. stärker sagen, aber ich, für mich ist Riemann ein, na, der auf jeden Fall im, Ober im ersten Drittel genau. der Kiefer. Die Baumann ist Liga. halt noch besser. Genau. Genau. Ja. Und äh, individuell ist halt einfach hier eine höhere Qualität bei äh, Hoffenheim. Und mhm. äh, dadurch, dass Hoffenheim zwar eine schlechte Serie gerade hat, trotzdem aber nicht, dass nur durch schlecht, also nicht. Brutal schlechte Spiele, einfach Zeit, sondern auch einfach unglückliche, knappe Spiele verliert. Die sie am Anfang der Saison übrigens gewonnen haben. Die knappen, genau, das äh, ist normal dann.
0: Regression to the Mean ist ja ganz normal. Manchmal, die ersten haben sie alle gewonnen, jetzt sind die manchmal knapp unterlegen, das passiert.
1: Genau, und deswegen gehe ich hier mit, äh, ich gehe hier mit Hoffenheim, ich gehe auch mit, dass ich da was offensiv stellen wollen würde. Ich glaube aber, du kannst äh, Stöger immer stellen.
0: Das kann man auf jeden Fall. Da hast du recht. Und Riemann kann man unter anderem übrigens auch stellen. Ich wäre nur ein bisschen vorsichtiger bei diesen anderen Positionen bei Bochum. Nicht, dass man sich da von der letzten Woche blenden lässt. Eine Sache noch zu Bayer, weil Grillic gerade, ich weiß nicht, ob wir, du hast gerade in PK-Übersicht anscheinend besser als ich. Ähm, Grilic ist gerade noch draußen bei uns gewesen in der VA, zumindest Anfang der Woche. Und da überlegen wir die ganze Zeit, wie kann der rein? Da wird vielleicht irgendwann mal in der Abwehrzentrale gebraucht. Da würde jetzt tatsächlich auch was aufgehen. Vielleicht versucht man es aber eher mit Scholloi. Ähm, da muss man mal gucken, wie man es macht. Ähm, Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass man den jungen Bayer mal, dass man dem einfach mal eine Pause gönnt, weil du ihn explizit eben angesprochen hast. Ich glaube es nicht, aber es kann theoretisch sein, weil Stach ist unangefocht für mich. Prömel geht auch nicht raus und Kramaric geht nicht nochmal raus. Das war der Fehler von Matarazzo, der hat sich da mit Sicherheit irgendwas auch bei gedacht. Und Fehler in Anführungszeichen nur, aber Kramaric setzt sich auf jeden Fall jetzt nicht das zweite Mal hintereinander auf die Bank. Das heißt, das Mittelfeld steht, dann hat Grilic da keine Möglichkeit. Und wenn er ihn hinten nicht sieht, dann vermute ich, dass Kramaric vielleicht einen nach vorne rückt. Ich weiß, dass das nicht das, das die Strategie ist von Hoffenheim, aber vielleicht will er mal Bayer eine Partie rausnehmen. Nur, dass ihr es im Hinterkopf habt. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber ihr habt es zumindest dann schon mal hier gehört.
1: Ja, das kann absolut sein. Übrigens, Fun Fact: Stach und Osterhage haben beide gleichzeitig Werder Jung gespielt. Ich glaube aber nie zusammen.
0: Das heißt, die treffen beide, ne? Auch wenn sie nicht gegen Werder spielen. Aber gut, immer wenn du das erwähnst, Letzte Woche hat es auch wieder gepasst, aber das war auch einfacher. Jetzt. Ja,
1: ich, ich, ich will es ich will's nur hier mal herausheben, weil du hast die Spieler beide herausgehoben.
0: Mhm. Ähm. Alle Werder-Jugend. Wir haben das ja schon rausgefunden. Werder macht die beste Jugendarbeit anscheinend, äh, aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann schicken sie die Spieler einfach weg und äh, dann werden die überall Bundesliga-Spieler.
1: Übrigens hier äh, äh, Kassam Loading. Kassam äh, Loading äh, Nee, Moment, Chris Champ schreibt, äh, Kramaric war angeschlagen letzte Woche, ähm, ja. der ja auch aus der Verletzung kam. Das kann dann ja auch eben der Unterschied gewesen sein, dass du dann sagst, okay, dann kommt Kramaric halt eben erst von der Bank.
0: Ja, der hätte aber auch locker spielen können. Und äh, naja, ähm, bleibt unklar, sagen wir es mal so. Äh, wir kommen zur nächsten Partie, Susi. Diesmal das sind wir ist, grün geblieben. Ja klar, wie haben wir das denn nun geschafft? Ähm, Wolfsburg gegen Freiburg ist eine Partie, zu der Bonn 17 geschrieben hat, die hat absolutes Gruselpotenzial und das war auch mein Gefühl bei der Vorbereitung. Ich war mega froh, dass du die übernommen hast und ich nur die Einleitung machen darf und ein bisschen drumherum nachher noch abrunden darf. Ähm, Wolfsburg hat den Pokal gespielt und Freiburg hat jetzt gegen Mainz, du hast die anscheinend besser gesehen als ich, das heißt, ich vermute jetzt in der Kombination fehlende Müdigkeit dann auch, also, also Müdigkeit bei Wolfsburg und bei Freiburg dann ein bisschen spritziger, plus du hast sie anscheinend besser gesehen als ich, dann müsstest du doch Freiburg hier voll auf dem Zettel haben, oder? Um. Übrigens, noch ganz kurz, ganz wichtig. Du hast letzte Woche, hast du Bulu angesprochen, Bulu, so, so rum, ich äh, verwechsel die Atubulu, große, ja. Lus immer. Ähm, hast du gesagt, auf den setzt du, der, der wird sich schon mit seiner Qualität durchsetzen, und hat das in der Partie, weil wir haben ja eben schon über die Partie so ein bisschen gesprochen und da hast du auch angedeutet, dass Ajork da un unter anderem eine Riesenchance hatte und Atu Bolu hat da sehr gut zugegriffen und äh, bei uns auch eine 1:5 bekommen. Also der kann es, Susi, und du hast das äh, prophezeit, finde ich richtig stark.
1: Ja, es ist äh, bei jungen Keepern, äh, ich meine Nübel ist ja auch ein Beispiel dafür, Mhm. Der auch da mal seine Phasen hatte, wo es dann noch nicht gezeigt, äh, wo er es nicht konstant gezeigt hat. Aber jetzt soll, spätestens jetzt sollte zum Beispiel Nübel klar sein, was für eine Qualität Keeper das ist. Oder zumindest klar sein, dass es ein ernstzunehmender Keeper ist. Und Batu Bulu sehe ich auch, dass er sich da weiterhin entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Es ist immer ein kleines Wenn. Es ist ja eine Entwicklung. Es ist die Frage, wie es dann weitergeht. Weil auch wenn er gut gehalten hat, waren da trotzdem kleine Unsicherheiten drinne. Und die verzeihst du halt dem Keeper vielleicht in der ersten Saison und dem verzeihst du dem Keeper vielleicht auch nur in Freiburg in der ersten Saison. Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Aussage von dir, ja. Aber wenn das abgestellt wird, dann haben wir hier halt wieder einen starken Keeper in Freiburg und mal gucken, äh, wo sich das dann da entwickelt. Ähm, die Entwicklung bei Wolfsburg übrigens auf der anderen Seite ist nicht gut. Wir hatten angesprochen, dass sie gute Matchpläne hatten und dass sie auch im letzten Drittel gute Lösungen haben. Mhm. Aber nicht ins letzte Drittel konstant kommen, dass das äh, da definitiv Probleme gibt. Ja. Und statt dass es besser geworden ist, ist es sogar noch schlechter geworden. Da, scheint, da sind auch die Lösungen im letzten Drittel schlechter geworden. Ich fand dieses Wolfsburg-Unentschieden war echt glücklich. Da. Äh,
0: Welches äh, Spiel, meinst du? Äh, das, eine
1: Tor, das eine Tor gegen Bochum, sorry.
0: Ja, das war. Halt das war 1-1, deswegen hatte ich das im Kopf. Wind hat das äh, sozusagen besorgt.
1: Genau, und äh, das ist das Problem für mich, dass Wolfsburg immer mehr zu einem, äh, dass der, der Wind nur noch aus einer Richtung weht mhm. und du den Rest dann nach und nach äh, abschreiben kannst. Auch Spieler wie Mayer, die sich da irgendwie von anstecken lassen und die, einfach abbauen. Die sind ja gar
0: nicht richtig im Spiel, weil die gar keinen, der kann ja nur auch sein, den, dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, wenn er irgendwie einen Plan da vorne mitbekommt, aber das ist alles so isoliert wie bei Werder fast schon.
1: Ja, das, äh, ich würde sogar fast sagen, dass es noch schlimmer ist als bei Werder. Da relativ
0: zur der Erwartungshaltung gehe ich damit. ja.
1: Ja, relativ zur Erwartungshaltung, relativ auch dazu, wie es mit den Spielern ist, bei Werder... Würde ich aber argumentieren, da hat man eine klare Antwort. Warum funktioniert es nicht? Naja, wir haben sehr lange auf diesen Spielertyp Füllkrug gespielt und haben versucht, wir uns, stellen uns jetzt langsam um und hm. ein paar wichtige Spieler fehlen dann auch oder Sachen haben da nicht gegriffen. Also wir haben ja... Äh, ja, äh, braucht ja, ja. Genau, aber so, und bei Wolfsburg... Da gibt es keinen Grund dafür. Ja. Ähm, so, und wir wissen halt, Freiburg gewinnt gegen schlechte Teams. Deswegen habe ich Freiburg auf dem Zettel. Ähm, Aussage Nach Zahlen... Freiburg ist ein Team, das viel flankt, tritt meistens Flanken in den Strafraum der Liga. Wolfsburg ist ein, lässt über 40% mehr Flanken in den Strafraum zu als der Schnitt der Liga. Gehören sie auch zu den schwächeren Teams. Du hast zwar eine gute äh, Luftkampfquote, dennoch, wenn du so viel anbietest, wenn du äh, nicht nur hohe Flanken, sondern auch mittelhohe und, tiefe, äh, und äh, flache Reingaben anbietest, das ist brandgefährlich. Und einer der Gründe, warum Wolfsburg... Probleme hat. Ähm, zweitens, ähnlich, Freiburg zweitmeisten Großchancen aus Standards der Liga und Wolfsburg verteidigt, also Wolfsburg kriegt schon viele Standard, also lässt viele Standardabschlüsse zu. Hm? Im Schnitt ist es gar nicht so dramatisch, würde man sagen, sind sie ein leicht unterm Durchschnitt, aber sie faulen auch noch übermäßig oft und diese Kombination ist einfach nicht gut, das heißt du gibst dem Gegner besonders viele Chancen und dann bleibt es halt wörtlich
0: daran hängen, gewinnen deine Verteidiger die nötigen Kopfballduell oder nicht. Und letzte Saison übrigens ähnlich und da war Castells häufig genau da zur Stelle übrigens, deswegen hat er so eine geile Saison gespielt, auf den verlassen die sich da anscheinend, aber du hast genau recht, die lassen viel zu viele Abschlüsse da auch zu. Und Kas Übrigens, Kastel ist ein, gut, ist ein guter Punkt Der war bis zu seiner
1: Verletzung Fantastisch Ich glaube sogar der beste Keeper der Liga Bis zu diesem Moment mhm. Und einer der Gründe, warum es davor lief Und seit der Verletzung sind dann kleine Unsicherheiten drin Die dann, anstatt den äh, Ein Tor, was sie nicht Also einen Punkt zu retten Oder einen Sieg zu retten Fängt er sich dann auf einmal eins Das ist dann der Unterschied Also ich sehe hier einfach bei Freiburg gute Sachen, eine Sache noch und da möchte ich erstmal äh, äh, zu Bonn 17 mitgehen, ich mhm. sehe hier ein Gruselpotenzial, weil beide Teams viel Druck auch auf den Ball spielenden Spieler machen, mhm. Freiburg sogar noch ein bisschen besser als Wolfsburg, aber es führt dann zu vielen Ballverlusten im Mittelfeld, äh, keine wörtlichen längeren Angriffe. Beide Teams provozieren das, beide Teams wollen das. Ich sehe hier halt Freiburg trotzdem noch mal eine Stufe besser da drin, auch weil es als Team besser läuft. Aber das könnte das, äh, den Spaß beim Schauen ein wenig äh, zur, ähm, negativ sein.
0: Ja, ich merke das schon. Normalerweise siehst du ja auch klare Rochadenbewegungen, wie man es versucht, aber du scheinst dir gerade auch äh, eher... Ähm, skeptisch zu sein bezüglich der Bewegung im letzten Drittel. Das gilt geht, geht übrigens tatsächlich auch für beide Vereine. Ne? Ich komme gleich bei Freiburg so ein bisschen positiver noch drauf zu sprechen, aber bei Wolfsburg sehen wir ja beide schon länger nicht, deswegen hat sich der ja letzte Woche auch explizit nochmal angesprochen und äh, gegen Freiburg ist das schwer. Das hat ja Mainz jetzt auch erfahren müssen, dass es dann dazu keinen Toren kommt, obwohl man es irgendwie gut macht und wenn Wolfsburg es noch nicht mal gut macht, dann wird es doppelt schwer und wenn der Torwart jetzt auch noch auf der Höhe ist, dann äh, sehe ich hier kein Wolfsburg-Tor und bei Freiburg, das ist auch schwer. Also was die da vorne anbieten, ist nicht so viel. Deswegen Gruselpotenzial bin ich da voll dabei.
1: Wenn du jetzt nämlich schon... Also, wenn, also interessant ist erstmal für mich, äh, ich finde Makengo ist ein spannender Spieler. Ich könnte mir vorstellen, dass er da weiter eine Chance bekommt. Hat mir auch ähm, in der Europa League war das, glaube ich ja, hat der mir gut gefallen. Und äh, spannender Spieler.
0: Der wurde kritisiert von Teilen der Presse oder von Beobachtern, bezüglich der Partie von Mainz. Ich teile das nicht ganz. Der hatte ein ultra schweres Matchup mit Gruder. Und Markengo hat die Seite relativ gut zugemacht. Aber diese Innenbewegung, die hat er die, die, die hat er dann begleitet teilweise. Und dann musste auch der, der Nebenmann auch zugreifen. Und ich sehe das gar nicht so. Gruder ist halt ein besonders guter Spieler. Und ich sehe das wie du. Markengo hat auf jeden Fall ähm, da gerade ein Alleinstellungsmerkmal als richtiger Linksverteidiger. Wenn man da diese Viererkette will, dann... Ich hätte kein Problem, da bin ich wie beim Torwart unterwegs und dass bei Freiburg das halt möglich ist, dass man sich da gut entwickeln kann als junger Spieler.
1: Ja, und das ist jetzt auch die Überleitung zu noch, also ich mache das einmal kurz, mein Punkt noch zu, mein Game Changer Skrifo, ich habe ja rausgearbeitet, warum Flanken etc. Standards, aber jetzt möchte ich noch zu einer äh, Personalie kommen, wo wir mhm, auch, äh, ich auch Fragen zu bekommen haben. Ähm, oder ich lasse mich so einleiten. Mir wurde angeboten, dass ich Höder bekommen würde für mhm. relativ günstig und ich mhm. habe gesagt nein, weil ich glaube, dass es langsam
0: Zeit für Merlin Röhl ist. Wie ja. siehst du das? Äh, also erstmal grüße ich Mac Mocker, damit ich das nicht vergesse, der letzte Woche ein paar wirre Scheine gespielt hat, weil er darauf gesetzt hat, dass Bochum gewinnt und war da ganz happy. Ich glaube, im Endeffekt, weil er irgendwelche Kombis gespielt hat, klappt das natürlich dann doch nicht. Ich habe euch ja Kombis verboten. Aber so Scheinfreaks, die stehen natürlich auf solche Kombis. Und die, also Wir müssen gleich mal hier eine klare Aussage treffen. Susi, ich habe hier eine Partie, in der alles möglich ist, aber ich habe ein bisschen mehr Freiburg. Und da ziehst du jetzt mit deiner Frage auch drauf ab. Wir haben ultra große Schwierigkeiten gerade einzustellen, bei uns auch in der VA, wer da vorne spielen wird. Weil diese Spieler, die sind alle gut. Und jetzt habe ich mir überlegt, wer passt denn gegen Wolfsburg aber am besten? Wolfsburg hat Ultra-Probleme, wenn Spieler mit Potenzial, mit dem Gesicht zum Tor, das erwähne ich bei diesem Spieler ganz explizit, weil es diese große Diskrepanz gibt zwischen Höhler, der häufig die Anspielstation mit dem Rücken zum Tor ist, der sich dann auch gut rausdreht, der dann auch sehr gut als Verbindungsspieler sich eignet. Und dann aber Röhl. Röhl hat noch ein bisschen mehr Potenzial als Playmaker. Und Wolfsburg, da komme ich auf der, auf der anderen Seite mal drauf zurück. Du hast nämlich von dem äh, Problem in dem letzten Drittel gesprochen. Die haben weiterhin für mich Formationsprobleme mit dieser bekloppten Dreierkette da hinten. Ich verstehe nicht, wieso das niemand sieht. Kovac muss sich das doch angucken, dass das nicht passt. Das hat auch jetzt wieder, jetzt im Pokal hat man ja auch verloren. Das Spiel habe ich, wie gesagt, nicht gesehen. Ich weiß nicht, das war anscheinend ein Krampfspiel. Aber gegen Bochum, das 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 hat das passt überhaupt gar nicht. Und äh, Freiburg hat clevere Spieler. Und ich würde als Streich ich Röhl bringen. Ich habe das auch mit Ali diskutiert, lang und breit. Ich, also wir haben die Qual der Wahl da vorne. Ich bin voll auf Röhl, deswegen habe ich den auch überall gekauft, wo ich ihn haben kann. Und bin ganz confident, dass der sich durchsetzen wird, weil der so ein Element da reinbringt, was die anderen halt nicht haben. Und dann geht es darum, ob Höhler oder Gregoritsch. Und Gregoritsch kommt halt auch gerade in Fahrt. Also ich hätte Höhler günstig, hätte ich nicht abgelehnt, Susi. Aber das wird nicht so günstig gewesen sein, dass du ihn geschenkt bekommen hättest wahrscheinlich. Aber ansonsten bin ich voll bei dir und gehe auf Röhl und gerade auch für diese Partie. Aber ein großes Ausrufezeichen dahinter oder Achtungszeichen, das ist ein Dreikampf da vorne. Das kann in jeglicher Kombination sein und Streich ist auch dafür bekannt, dass er einfach mal Spieler auf die Bank sitzt. Zum Beispiel Grifo war jetzt auch äh, unangekündigt, mehr oder weniger. Klar, der rückt manchmal rückt er raus, aber man muss ja auch immer auf ihn setzen, weil der tatsächlich der, einer der besten Spieler da ist. Aber... Ähm, ich würde langfristig auf jeden Fall auf Röhl gehen und für diese Partie kurzfristig könnte das für mich auch passen. Ähm, könnte auch mein Game Changer sein. Nee, mein Game Changer, genau, könnte sein bei Freiburg, aber mein wahrer Game Changer ist bei Wolfsburg, weil das Wind ist. Weil irgendwie, also der ist im wahrsten Sinne der Game Changer, weil wenn da bei Wolfsburg was gehen soll, macht es halt Wind zu Hause. Und ansonsten äh, bin ich hier bei Freiburg, werde ich unterwegs und habe ein bisschen mehr Freiburg, aber alles ist möglich.
1: Also, ich würde da, wenn ich einen Schein machen würde, würde ich diese Partie nicht äh, behandeln.
0: Gut, guter Hinweis. Weil ich habe hier geschrieben, alles ist möglich und deswegen würde ich diese Partie nicht wählen. Genau.
1: Genau. Und ähm, ich finde eben Merlin Röhl ist auch ein sehr, sehr spannender Spieler. Du hast es so schön gesagt mit einem Blick zum Tor, der auch gut dann, eine, wenn eine Ablage gespielt wird, den Ball dann da nehmen kann. Ähm, mal gucken, wie sich das bei Freiburg ist. Es gibt ja auch eine, äh, es gibt ja auch Optionen, dass du äh, mit drei Offensiven spielst, in einer Form oder der anderen. Mhm. Äh, wo du dann ja alle unterbringen kannst. Dann gibt es ja noch Salai, der wieder fit ist. Exakt. Also äh, Das ist und, da alles. Meistens auch, ne? Die laufen da alle rum. Also, ich würde, um ehrlich zu sein, bei so Manager-Spielen ein bisschen Abstand davon nehmen, weil du nicht so viel Upside hast und trotzdem viele Möglichkeiten, dass es sich nicht lohnt.
0: Bin ich dabei? Äh, vielleicht, vielleicht in einem Challenge-Modus, vielleicht einen ganz günstigen mal nehmen. Und ähm, ihr müsst uns mal sagen, weil ihr ja von Comunio auch gesprochen habt, wie teuer die Spieler da so sind. Da würde man dann so ähm, preisleistungsmäßig mal gucken, ob da einer noch relativ günstig ist, der dann, wie gesagt, seine Spielzeit erhält. Dohan läuft da auch noch rum. ne? Die haben da wirklich die Qual der Wahl. Und Freiburg ist einfach ein stabiles Team. Nicht so gut gestartet, aber wir haben herausgefunden, dass besonders gegen die schlechten Teams so ist. Also gegen die guten Teams eher verloren wurde und gegen die schlechten ist man eher auf der Höhe, auch wenn man gegen Darmstadt nicht gewonnen hat. Aber gegen Mainz hat man es wieder irgendwie geschafft und jetzt gegen Wolfsburg. Eher auch Freiburg, Susi. Ja. Dann drücken wir mal auf Stopp. Und jetzt sind Gut, wir. Das, ja,
1: jetzt saghaft. sind wir bei den. Das ist äh, ein schöner Spieltag, weil wir so ein paar Partien haben, die so ein bisschen schwierig sind. Und jetzt haben wir aber da, sind wir sehr schnell durchgegangen, ein bisschen Zeit gespart äh, für ja. die äh,
0: Warnung. durch. <lacht> nee, musste, das muss man dann aber auch sagen. Susi, du bist da ein Verfechter, ganz klar, du sagst wir sollen dann uns nicht nur auf die Top-Partien konzentrieren, sondern besonders, wenn die, wenn die in Anführungszeichen etwas schlechteren Teams gegeneinander spielen, muss man die ja auch gerade nochmal ausführen, damit man da weiß, hey, wir haben hier diese Top-Partien, vielleicht nehme ich da aus der einen oder anderen Partie nämlich keinen und nehme dann lieber einen aus diesen kleinen. Deswegen genauso legitim, das lang und breit zu behandeln, besonders wenn Simon nicht dabei ist und auf die Uhr guckt. Ähm, sind wir jetzt bei einer Top-Partie trotzdem angelangt oder ist das doch keine? Ich drücke mal auf den Knopf, das wird hier mit Sicherheit ein bisschen länger dauern, vielleicht aber auch nicht. Ich versuche mich mal im Zaum zu halten. Also erstmal, das, was Dortmund gerade anbietet, ist absoluter Steinzeitfußball. Jetzt spielt man ja schon wieder gegen eine Top-Mannschaft und die Gefahr ist anscheinend groß, dass man es schon wieder so macht. Ich hoffe nicht und ich vermute auch irgendwie nicht, weil man irgendwie die Lehren daraus zieht. Aber das Schlimme aus dem Wochenende gegen Leverkusen ist, dass man da anscheinend dachte dass das schlau war, so zu machen und sich dann noch mehr oder weniger gefeiert hat, dass man da irgendwie ein Unentschieden geholt hat. Aber es war so unerträglich. Und dann dachte ich, das kann ja hoffentlich jetzt nicht die Schlussfolgerung da, daraus sein, dass man gegen, im Pokal gegen Stuttgart dann nochmal so spielt. Vor allem, weil man gegen Stuttgart ja ganz schlimm ausgesehen hat mit einer ähnlichen Taktik. Jetzt hat man es nur noch ein bisschen verschlimmert. Unser Ko Kollege Ali, den ich eben schon angesprochen habe, hat, wir haben am Dienstag darüber gesprochen, dann hat er gesagt, bei Dortmund fehlt es jetzt nur noch, dass die daraus eine Dreierkette machen. Hinten, damit sie sich noch mehr hinten einhegeln können. Und zack, gestern ist Emre Can plötzlich halt in der Dreierkette aktiv. Und es wird noch schlimmer. Also, da, mir fällt dazu nichts mehr ein. Dortmund hat sich so eine Nische erarbeitet, für, für Top-Spieler, für junge Spieler, da irgendwie attraktiv zu sein und dann dieses Sprungbrett zu sein. Weil Dortmund hat keine Chance auf den Titel so. Also letzte Saison, das war ein Ausreißer. Man sieht ja auch jetzt, warum. Ich habe ja lang genug gemahnt. Jetzt sieht es auch jeder. Jetzt, jetzt ist es mir schon fast peinlich, dass ich da immer so draufhauen müsste. Aber also, das ist ja klar. Also, wenn sich so ein Bellingham vor, also wenn das, wenn, die, wenn Bellingham, Bellingham als junger Spieler sich jetzt Dortmund angeguckt hätte im Vergleich zu damals, dann hätte der sich jetzt nicht für Dortmund entschieden, wenn er solche Partien guckt wie jetzt am Sonntag oder gestern. Das kann, man, das kann man ja nicht mehr ertragen, das geht ja gar nicht mehr. Aber ich habe Licht am Ende des Tunnels. Ich habe nämlich ein paar Infos ausgegraben. Jetzt sind schon ein paar, sind davon schon an die Oberfläche geraten. Aber die sind auch relativ gesichert. Also, Kehl bekommt im Winter. Das wurde auch schon vor der Partie gestern übrigens beschlossen anscheinend. Also die, also man weiß nie zu 100 ob es stimmt, aber ich sage mal, zu 99 kann ich meiner Quelle vertrauen. Also Kehl bekommt im Winter mehr Kompetenzen, weil Watzke intern Fehler eingeräumt hat. Und das ist wirklich ein Novum bei uns. Ähm, Watzke ist eher sehr, sehr überzeugt von sich. Das ist ja auch legitim und sollte man auch so machen. Aber ähm, Kehl bekommt mehr Kompetenzen im Winter. Der hatte vor der Saison schon auf zwei, drei Sachen hingewiesen. Dann durfte er das nicht machen. Ähm, darf er aber jetzt wohl Das heißt, sprich Außenverteidiger wird da interessant Ein Hinweis noch Weil ich das gerade angesprochen habe Mit dem Sommer Wir hatten da ja so ein bisschen hinterfragt Wieso Füllkrug ähm, verpflichtet wurde Orlers Werte, also die Fitnesswerte, sind wirklich schlecht. Das ist dokumentiert intern, dass die gar nicht passen. Eventuell ist da sogar der Afrika-Cup in Gefahr. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber der kämpft extrem mit den Nachwirkungen seiner Krankheit. Und ich wünsche ihm da alles Gute. Das ist viel wichtiger, als dass Dortmund da irgendwie Punkte holt oder so. Aber das erklärt dann nochmal diese Füllkrug-Verpflichtung auch. Und dann auch so ein bisschen das Verständnis, dass Kehl halt nicht seine ganzen außenverteidiger -Ideen durchziehen konnte, weil man vorne, und das verstehe ich dann auch, dass man einfach für vorne jemanden brauchte. Und Füllkrug ist halt der Spieler, man hat es gegen Leverkusen dann auch wieder gesehen, dass er da als Anspielstation da war und dann den Treffer ähm, vorbereitet hat. Watzke wird wohl ähm, 2025 abgelöst. Das habe ich auch gehört. Und Nachfolger weiß ich schon wohl, aber sage, darf ich jetzt nicht sagen. Ähm, ist aber ganz interessant, weil da Ablösen eventuell im Gespräch sind. Ähm, dann kann ich euch eine Info sagen aus dem vom 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 vor dem vierten Spieltag, da habe ich ganz klar aus Dortmund gehört, dass Terzic heftig, heftig wackelt und man hat gegen Freiburg, also vor der Freiburg-Partie war das, und ähm, dann hat Dortmund ja 2-2 ja gestanden und Höfler hat die rote Karte bekommen und bis dahin war Freiburg eigentlich voll dran. Ich vermute, da wäre es schon eng gewesen für Terzic, geworden für Terzic. Jetzt sieht es so aus, der wackelt noch heftiger natürlich, ist ja auch logisch, aber auch schon vor der Partie gestern, jetzt durch gestern nochmal wahrscheinlich potenziert, ähm, sollte zu Anfang des Jahres die Champions-League-Quali irgendwie in Gefahr sein oder vielleicht sogar jetzt schon, weil das jetzt so gruselig ist, dann gibt es da einen Wechsel und Enrico Maaßen hat bei Lautern abgesagt, weil er sich klare Hoffnungen macht, der Übergangscoach zu sein bis zum Sommer. Das heißt nicht, dass es wird, aber Enrico Maaßen ist ein Kandidat, auch wirklich ein wirklich ernsthafter Kandidat, bis zum Sommer durchzuziehen mit Dortmund, wenn er übernehmen müsste, weil er das Umfeld da gut kennt. Es gibt noch ein paar andere, andere Kandidaten, im, im, die im Gespräch sind, aber Maaßen ist auf jeden Fall ein Kandidat, der heiß gehandelt wird. Und dann das Dritte, das ist jetzt aber schon bekannt. Ähm, mit Sancho ist alles klar auf der menu seite Es ist auch alles ausverhandelt, alles, was ausverhandelt werden muss. Es liegt auch Sancho alles vor, der muss nur noch unterschreiben. Das heißt, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir uns für uns Manager ist das interessant, dass Sancho im Winter kommen wird. Danach sieht es so aus, aber er muss, der wird vielleicht aus Saudi-Arabien, wird da irgendwas noch kommen und dann nimmt er dann doch das größere Geld, keine Ahnung. Aber er hat, der Ball liegt bei ihm. Ob das verrechnet wird mit Malen, ist, kann sein. Das ist auf, diese Information ist übrigens auch wahr. Äh, Manu hat da anscheinend irgendwie Interesse. Ich persönlich würde Manu das nicht empfehlen, aber kann ja trotzdem sein. Man versucht aber unabhängig davon, ja Malen auch abzugeben. Aber das sind nur ein paar Infos, die ich... Äh, bekommen habe, das heißt Licht am Ende des Tunnels und ähm, weil die Frage, die große Frage war nämlich, kann das in dieser Konstellation mit Dortmund so passieren? Ich habe ja gestern auch schon so zwei, drei Sachen beantwortet im Warm-Up-Artikel und ähm, da war ich, wie gesagt, so energiegeladen. Ähm, in der Konstellation nicht, das passt überhaupt nicht mehr, die, die sind völlig, also die, da passt gar nichts mehr, man kann sich nicht so hinten reinstellen. Kommen wir mal ganz kurz zu der Partie. Äh, Susi, ich mache das jetzt mal hier schnell durch drauf. Mein Zettel ist ja auch voll mit Sachen. Äh, du musst mir mal helfen hier gleich, das zu ordnen, gedanklich. Äh, die Ausfälle bei Dortmund wiegen jetzt noch mal schwerer. Jetzt hat man noch einen der besten Spieler verloren mit Riasson. Wahrscheinlich ist Sabitzer auch dann raus. Und ähm, das macht das Ganze nicht besser, weil dann spielen Özcan und Jan dann nebeneinander und dann ist noch weniger Offensivpower. Das passt, passt mir überhaupt nicht. Zusätzlich Beino Gittens, der ja eigentlich der Lichtblick ist, ist in der Defensivarbeit einfach, hat er noch Schwächen, sagen wir es mal so. Und dahin, dahinter stellt man jetzt Sensei Baini auf und Meunier. Ähm, da hätte ich mit Riasson auf jeden Fall schon ein besseres Gefühl. Aber ähm, Wolf fällt ja auch aus, das ist jetzt nicht die große Stütze. Das ist jetzt ja auch gar nicht so schlimm, dass der ausfällt. Aber Sensei Baini und Meunier als Kombo äh, gegen Leipzig, weiß ich auch nicht. Das klingt nicht gut. Äh, warum ich nicht so tief stellen wollen würde als Dortmund, liegt daran, dass Hummels und Schlotterbeck ihre Qualitäten halt eigentlich in der Viererkette auch haben und auch ein bisschen mehr Spielgestaltung zu übernehmen, auch ein bisschen höher zu stehen. Das ist gerade deren Stärke, dass man das so rausnimmt, verstehe ich nicht. Natürlich sind dann die Werte, und deswegen wird Hummels auch gerade so gelobt, dass er so gute Werte hat und gegen Leverkusen alles so gut wegverteidigt. Ja klar, weil das auch einfacher ist. Das haben wir schon im Podcast schon ganz häufig thematisiert. Wenn man tiefer steht, ist es viel einfacher, viele Defensivaktionen zu also, sammeln.
1: Also, ja, ich gebe dir da recht, das, das ist einfach was aber... Was? Ich möchte da jetzt einmal was klarstellen. Ne? Also, Hummels spielt eine, ist fantastisch in Form. Genau. Gegen Stuttgart hat er eine schlechtere Leistung gekriegt. Warte doch mal.
0: Ja, ja, warte doch mal. Ich, bin, okay. ich bin bei dir. Aber du, du du, beraubst ja, weil Hummels eben so gut in Form ist, das hat der Simon letzte Woche auch nochmal so rausgehoben, beraubst du ihm seine absolute Stärke oder beziehungsweise nutzt du seine Stärke gerade gar nicht, weil. Du so tief stehst, dass Hummels leider gestern einen Fehler gemacht hat und gegen Leverkusen, das unentschieden, weil er sich da falsch bewegt hat, geht auch auf seine Kappe, also nicht auf seine Kappe alleine, aber er hat, er hat gegambelt hinten und hat dann den Weg für schick frei gemacht, weil Kusunu übrigens mega smart gespielt hat, weil jeder hätte vermutet, dass der Ball nach außen geht, Hummels auch. Also der Gamble war schon auch okay, aber geht dann halt nach hinten los. Das liegt aber daran dass wenn du so tief stehst, kriegst du so viele Chancen gegen dich, dann natürlich ist Hummelt so gut. Wenn der 90 der Bälle holt, dann ist das natürlich top. Aber ein Fehler wird dann halt leider doch bestraft, weil man sich das selbst einbrockt. Am gestern war der 48-jährige Marco Reus war so ein bisschen die Hoffnung. Der hat so ein bisschen gezeigt, dass dann irgendwas gehen könnte. Das ist auch meine Hoffnung für die Partie gegen Leipzig jetzt, weil Leipzig Zugriffsprobleme hat gegen Spieler, die vertikale Läufe machen. Und Brandt und Reus sind Kandidaten dafür, das zu zeigen. Wie gesagt, Reus ist gestern ein, zwei Mal in der Spitze da aufgetaucht, wie er es auch gegen Leipzig machen könnte. Da hat Leipzig auf jeden, ist Leipzig leicht anfällig. Leipzig hat wenig Probleme. Umschalten gegen RB sonst ist super schwer, weil man gegen Pässe, also gegen Gegenüber Pässen ist Leipzig relativ stabil, aber mit diesen Läufen hat man, mit individueller Klasse hat man teilweise Probleme. Und wenn Reus und Brandt das irgendwie auf den Platz bringen, könnte da was gehen. Dortmund ist total anfällig bei Vertikalpässen. Also ich habe mal die Top 5 in Anführungszeichen, da habe ich Dortmund einfach mal mit reingenommen. Das sind die Top 4, Leverkusen, Bayern, Stuttgart und RB und dann als fünfte Mannschaft Dortmund. Die Vertikalität gegen diese Mannschaften, also die, die anderen vier, sind Plätze 1, 2, 3 und 4 in der Liga. Also, die lassen am wenigsten zu, dieser Bewegung. Dortmund Vertikalpässe ist im Mittelfeld der Liga. Das heißt, hier ist ganz klar, ist Dortmund ganz klar zu knacken, auch in der Schnittstelle. Äh, Player hat es zum Beispiel gezeigt gegen uns, ähm, äh, hat, wie gesagt, man, hat man da noch irgendwie gewonnen. Aber das sind genau die Bewegungen, die uns da wehtun. Was ich spannend finde für die Partie, ist, dass. Ähm, Rose irgendwie Terzic noch beenden kann, weil ähm, äh, Rose rauszuschmeißen, dann kann ich auch weiterhin bestätigen, war keine gute Idee. Ich finde äh, das ganz spannend. Dann eine übergeordnete Idee noch, weil das unter Dortmund-Fans in Anführungszeichen diskutiert wird. Kann man als Dortmund-Fan kann man da glücklich sein fast schon, wenn, wenn Dortmund gestern so eine Leistung zeigt? Ich sage ja. Das ist auch gar nichts verwerfliches dran. Wenn man das, den lang, das langfristige Wohl des Vereins im Blick hat, dann ist es auch manchmal smart zu sagen, nee, komm, dann verliert doch einfach. Und wir kriegen daraus irgendwie eine coole Lösung präsentiert, anstatt dass man irgendwie krampfhaft daran festhält und dann traurig ist dass Dortmund noch verliert und wir Spenno. müssen ja immer für Dortmund sein. Bin Spenno, ich, ich, muss, ich muss
1: da jetzt einmal rein. Also, Ach, das. das ist doch der, also du kannst mir doch nicht erzählen, dass es Hab nur ich. um die Ergebnisse geht. Es ist, Ergebnisse sind ein Faktor, Genau. aber es geht ja auch so. um die generelle Entwicklung. Und wenn die generelle genau. Entwicklung nicht passt, dann ist es ja äh, egal, ob du trotzdem gewinnst oder nicht. Wenn du deine Entscheidung triffst, dann solltest du ja deine Entscheidung darauf treffen. Aber machen wir ja gerade nicht.
0: Das ist doch gerade die Kontroverse ach komm. In dieser Saison. Du hast doch gehört aus Dortmund, wir spielen schlecht, aber gewinnen. Das ist doch, wir spielen kacke, aber erfolgreich. Das war ja das Mantra. Jetzt spielt man dann schlecht und gewinnt auch nichts. Das ist irgendwann hier Ende. Deswegen, ich bin, ich bin trotzdem richtig Hardcore-Dortmund-Fan und will das Beste für den Verein. Aber gestern den Sieg von Stuttgart, den nehme ich halt auch einfach mit. Übrigens auch völlig verdient. Ich habe hier unter anderem deswegen auch den RB-Sieg auf dem Zettel. Ich weiß, dass Dortmund hier eine Chance hat über diese vertikalen Bewegungen. Übrigens, wir wurden auch gefragt von äh, der Papis, was glaube ich, wieso Haidara eine Alternative hat. Der Papis ist übrigens auch wieder einen sehr coolen Beitrag geschrieben. Da kann ich nur alle immer loben. Ähm, warum Haidara eine Alternative hat? Weil er eben diese, weil ich vermute, also wir vermuten, also Haidara sollte spielen, weil er gerade diese Bewegungen nach vorne auch hat, die Dortmund wehtun. Aber Haidara ist nicht der brutale Zugriffsspieler. Das bedeutet, dass wir uns vorstellen könnten, dass ähm, Rose das sieht und eventuell dann zum Beispiel einen Seiwald aufbietet, wer weiß es schon, weil man eben diese, diesen Zugriff gegen diese vertikalen Läufe irgendwie gewähr, äh, ähm, gewährleisten müsste und dementsprechend können wir uns vorstellen, wie, Haidara ist der Favorit, aber deswegen ist er bei uns nicht ganz sicher. Weil für RB ist ganz wichtig, dass man diese Schnittstelle anspielen kann mit der Kombi xavi Da, vielleicht Baumgartner, Open, da ist mein Gamechanger. Für RB ist eine Sache wichtig, wir müssen ihre Chancen nutzen. So ich, ich will
1: da jetzt gar nicht so viel noch dazu zu reden. Ich glaube, du hast so ziemlich viele und gute Aussagen gemacht. Ich gehe auch mit, dass hier für mich Leipzig mein Favorit ist. Und äh, also wenn ich, ich stelle keinen Manager Dortmunder, aber ich habe auch keine Dortmunder. Und Übrigens,
0: das wollte ich genauso sagen. Kerstin hat nämlich gerade gefragt, stellt ihr Dortmunder in den Managern? Ja, ja. ich habe keinen und deswegen kann du auch keinen stellen.
1: Ich habe meinen letzten Dortmunder, ich hatte Sabitzer und dann hat jemand mir angeboten, dass ich Karasor dafür kriege und dann haben wir getauscht. Und dann hat er geschrieben, ich, er zahlt mir noch 7 Millionen extra und habe ich gesagt, ja okay, dann nehme ich die auch noch.
0: Übrigens, sowas sowas finde ich fies von dir. Da würde ich sagen, hey, du bist echt cool, aber lass uns die 7 Millionen lieber nicht machen, weil das ist sonst so auffällig.
1: <lacht>
0: also mir, Da würde ich ja, die Leute schützen, da bist du doch viel zu... Da bist du doch viel zu gut für, dass du sagst, hey, den naja, Menschen, Das bist du für ein schlimmer Abzocker?
1: Echt? Mir wurde, mir wurde angeboten. Und dann habe ich geschrieben, weil wir, fair, weil wir fair sind in die Gruppe, dass ich mir ein Sabitzer angeboten ist. Und dann hat jemand anders
0: den hochgeboten. Ach so, okay. Ja, der spielt aber sowieso nicht, wahrscheinlich. Oder nicht sowieso nicht, aber für spielt wahrscheinlich auch nicht. Das ist noch schlimmer. Naja, wir haben hier überzogen. Ich habe eigentlich alles hier gesagt, was ich sagen wollte. So schlimm war es am Ende gar nicht, aber vielleicht auch doch. Ich drücke mal hier auf Stopp, ich warte jetzt mal bis sieben Minuten, dann haben wir einfach 14 Minuten hier über diese Partie gesprochen. Heute kennen wir keine Grenzen. Ähm, vielleicht geht die nächste Partie schneller, Susi. Ähm, Frankfurt gegen Bayern. Ich sage folgendes, Skiri fehlt, deswegen geht gar nichts und Bayern gewinnt das all day.
1: Ähm, ja, Skiri fehlt, das, das ist äh, hart. Dazu auch noch angeschlagen Larsen, dazu noch angeschlagen Koch wieder. Das sind wichtige Stützen, auch wenn Larsson jetzt einen Fehler gemacht hat im letzten Spiel, trotzdem wichtige Stützen. Und zweiter Faktor: In den letzten 14 Tagen hatte Frankfurt vier Spiele und Bayern nur zwei. Und eins mhm. davon, ein Champions League-Spiel, was um gar nichts mehr ging. Also, du hast ja, jetzt hier. Diese, Gerade, ja. Das heißt, du hast hier eine Situation: Du hast Bayern, die faktisch seit zwölf Spielen, seit zwölf Tagen, stand jetzt, also mhm. dann in dem Moment, wo sie spielen, Seit 14 Tagen kein äh, wichtiges Pflichtspiel mehr hatten. Hm.
0: Die sind sicherlich ausgeruht ausgeruht. Genau, ich habe geschrieben ausgeruht und heiß. Und deswegen ja. spannen das.
1: Also absolut vor allem, dass auch noch Skiri fehlt. Da hat auch äh, XC12 noch darauf hingewiesen, dass Skiri ja auch der kopfballstärkste Spieler bei Frankfurt ist. Was äh, in einer nicht besonders kopfverstärkten Mannschaft, Skiri ist kopfverstärkt, aber die Mannschaft ist insgesamt also nicht so Das ist noch ein weiteres Element, was denen auch noch fehlen wird, Unabhängig davon, wie wichtig er ist. Äh, Wer beim hat das draufgearbeitet? Das, das hat XC12 äh, angesprochen.
0: Hm, fand ich auch ganz interessant. er hat ein Kopfballtor von Kane gecallt.
1: Ja. Ähm, und das sehe ich auch. Also hier hat Bayern hat einfach den besten Neuner der Liga und das ist Kane. Mhm. Ähm, unter anderem halt nach Flanken aber auch Gerasi. aus dem hm? <lacht> oder auch aus dem, äh, äh, dem äh, Gerassi ist ja.
0: Ich nehme Gerassi, all day. Kane kannst du haben. Ich nehme Girassi ist viel geiler, viel mehr Swag. Hast du gestern gesehen, wie er da gelacht hat, wie er einfach wie die, wie Stuttgart, wir kommen ja bei Stuttgart, aber ich nehme
1: ich Wir nehme. kommen gleich zu Stuttgart. So, Aber du Ach, hast ah, diese geht. Abschlussstärke, du hast das auch noch nach äh, Flanken, du hast auch ein, dadurch auch noch ein gewisses standard matchup mhm. für Bayern. Ähm, zusätzlich hat Bayern auch noch den besten Zehner der Liga und das ist Kane, weil <lacht> du kannst Frankfurt sehr gut mit ähm, Seiten wechseln und mit äh, Steckpässen, Steckpässen ein bisschen weniger stark, aber vor allem durch Seitenwechsel knacken.
0: Das ist gut, das Und
1: äh, da ist Kane ein Spieler, der äh, sehr spielintelligent ist, dass er dann aus dieser Zehnerposition, also sich auf diese Zehnerposition oder so noch tiefer begibt, mhm. um dann mit einem Kontakt mit diese Spielverlagerung auch unter Druck spielen zu können und dann die Situation zu haben, dass du dann auf der einen Seite entweder jemand wie Kumal Masroi schicken kannst oder auf der anderen Seite Davis Sané. Dann, das ist äh, gegen eine Mannschaft die Frankfurt, die so stark auf eine Seite verschiebt gibt dir das einfach viel Freiraum. Das ist einer der Wege. Zweitens ist er auch der Spieler mit den meisten Steckpässen der Liga. Mhm. Wenn du äh, da nach vorne verteidigst, was äh, besonders oft passiert, weil wenn äh, Kane aus der Sturmposition nach hinten äh, Ball nah kommt, dann muss eine Übergabe stattfinden. Mhm. Und äh, du willst nicht, dass eine Übergabe stattfindet, genau bevor der Steckpass äh, passiert, weil du dann ja anfälliger bist.
0: Mhm.
1: Und da ist auch ein defensiv starkes Team wie Frankfurt da
0: anfällig. Also plus, ich bin jetzt aber beim Ballensieg. Genau, plus, dass Skiri das Ganze auch orchestriert. Und wir haben es ja schon bei Köln gesehen. Noch schlimmer. Also wir, wenn Skiri
1: ausfällt, finde ich, find ich es fair, wenn die Mannschaft dann zwölf Spieler stellen dürfte, weil das ist das
0: Äquivalent. Die Aussage nehme ich. Zwölf Spieler als Ersatz für Skiri. Das notiere ich mir. Ähm, Frankfurt hat Probleme, wenn, ähm, wenn Bayern damit Tempo kommt oder wenn Gegner mit Tempo kommen. Wer kann das super Lira Sané ist mein Gamechanger, du nimmst wahrscheinlich Kane, wir tauschen uns ja, wir wechseln ja immer ab, Ne, ich nehme diesmal Sané, du nimmst Kane, Bayern gewinnt, was soll man dazu noch sagen?
1: Ich möchte noch eine Sache ansprechen, weil wir hatten ja, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wer die Frage, ich glaube, das war war das auch ähm, XC12, der gefragt hatte, nach welche Trainer fliegt, ich glaube, der hat, da wurde Kovac genannt, da wurde Terzic genannt, mhm. Topmüller genannt, mhm. Ähm, mein Eindruck ist, weil übrigens auch äh, Werner bei sowas häufiger genannt wird. top Männer
0: sehe ich da gar nicht überhaupt nicht als. Äh, sehe ich auch nicht. Start.
1: Aber das habe ich mitbekommen, dass viele, dass es in Frankfurt Kreisen, die wohl sehr unzufrieden sind,
0: Aha.
1: mehrfach gehört. Und vielleicht können uns da Frankfurt-Fans mehr zu erzählen. Aber von außen finde ich, dass es ein starkes Team, das eine klare Entwicklung hat. Ja. Der jetzt zweimal verloren hat und da ist, äh, dabei hat Skiri gefehlt, der wichtigste Spieler. Generell aber einen großen Umbruch hat. Also ich habe das Gefühl, die generelle Richtung stimmt bei Frankfurt. Das ist einfach eine Verbesserung. Und ich weiß nicht, was da man sich dann da hat erhofft. Und äh, dass Bayern, selbst in Bayern, also Bayern hier 5-0 gewinnt, verändert das ja nichts. Also wenn Frankfurt hier einen Shot hat, du hast halt in der Offensive wirklich qualitativ sehr hochwertige Spieler, Schäbi und Mammusch, die jedem Team gefährlich werden können. Aber es ist eine kleine Hoffnung. ne?
0: Jo, wir sind grün, so sie bei der Partie, weil sie einfach zu klar ist weil Bayern zu ausgeruht und zu heiß ist und zu gut und Frankfurt ohne Skiri zu geschwächt. Wir müssen uns trotzdem bei euch erkundigen, warum ihr Topmüller als Kandidaten seht. Ähm, genau, also XD12 bestätigt deine Annahme da auch, dass das äh, aufgrund der Fanlage so sein soll. Äh, ich kenne ein paar SGE-Fans und da höre ich, hör ich mich echt auch, auch mal um. Ich bin da auch gerade ganz verwirrt, aber okay. Äh, anderen, andere Trainer kann ich da nachvollziehen. Naja, Terzic zum Beispiel. Aber wir kommen mal zur Top-Partie. Wir haben ja so eine Pseudo-Top-Partie mit Dortmund gegen Leipzig. Aber Dortmund spielt ja wie Darmstadt. Deswegen ist es gar keine. Und Frankfurt und Stiri ist auch keine Top-Mannschaft gerade. Deswegen ist Bayern da auch haushoher Favorit für mich auswärts. Aber jetzt kommt die Top-Partie, Susi. Das ist Stuttgart gegen Leverkusen. Und ich freue mich so auf diese Partie. Ich drücke jetzt mal kurz auf Stopp, nur zur Einladung nochmal. Diese Partie ist so geil. Ähm, Susi, du hast... Du kannst gleich ein Konzept ansprechen. Ich bin mal gespannt, wie du es wie gestaltest gleich. Ich hole dich als Ersten gleich mal mit rein. Ähm, ich sage Folgendes. Leverkusen hat ja gegen Dortmund nicht gewonnen. Und obwohl man Riesen-Vorteile also riesen hat, aber man hat irgendwie das, also Wirtz hat ja getroffen, aber wurde dann nicht anerkannt und dann wäre es wahrscheinlich da schon gekippt. Aber ich sage, Wirtz muss spielen, Susi, weil Leverkusen sonst Panik bekommt, dass Stuttgart von hinten noch, Meister wird.
1: Vielleicht ja, ja. wird es natürlich
0: Bayern, aber vielleicht wird das ja auch Stuttgart und diese Partie ist hier das, das das, Duell, wer irgendwie Bayern herausfordert und ich kann mir vorstellen, dass man da fast schon unter Zugzwang ist, weil man gegen Dortmund, gegen diese Stümper da nichts geholt hat und jetzt muss man gegen Stuttgart auswärts, die Dortmund gerade auch zerlegt haben. Zweimal. Ähm, genau, zweimal, aber jetzt natürlich jetzt, das sind ja die letzten Partien sozusagen und wird es jetzt leicht angeschlagen? Ich sage, das ist ja ein großes Thema wahrscheinlich. Ich glaube, wird wurde auch gestern unter anderem runtergenommen, damit der auf jeden Fall spielen kann, weil die Partie für Leverkusen so wichtig ist. Und ich bin mal gespannt, wen du hier auf dem Zettel hast oder wie du es angegangen bist, weil die Partie, auf die freue ich mich einfach.
1: Also vollkommen. Das ist äh, für als Werder-Fan, und es gibt viele, glaube ich, viele Fans von anderen Mannschaften auch, äh, das ist ja das, wovon man träumt. Du bist immer unten drin und auf einmal... Heißt es ja, okay, du musst dieses Spiel hier gegen Leverkusen gewinnen, damit du äh, eine Chance auf den Titel hast. Mhm. Wie bitte? Mhm. Und bei Stuttgart dazu ja auch noch vor der Saison viele wichtige Stützen verloren. Wir haben Endo verloren, äh, du hast Endo verloren, du hast äh, Sosa verloren. Mhm. Und dann war halt die Frage: Mavropanos hast du auch noch verloren? Und die Frage ist halt, wie ersetzt du sowas? Stuttgart hat gezeigt, hat eine klare. Durch einen
0: Trainer. Wie wäre denn das als Antwort?
1: Ja, du genau. hast,
0: durch einen Trainer. Mhm.
1: Du hast äh, den ja schon länger gehabt und Stuttgart hat ja auch schon Ansätze gezeigt in der Vorsaison. Mhm. Und Stuttgart macht jetzt einfach, spielt einfach einen sehr, sehr guten Fußball. Und du bist auch bei Stuttgart siehst du die siehst du Spielideen. Du siehst ähm, einen. Du siehst eine Spielidee, unabhängig von der Formation. Die haben mhm. ja schon ein paar Mal umgestellt und äh, immer wieder... Es klappt übrigens mit schlecht. beiden Stürmern,
0: ne? Nun das ja. mal äh, vorweg.
1: Genau, es klappt mit beiden Stürmern. Da äh, hat sich, äh, haben sie sich auch was Gutes äh, ausgedacht. Mhm. Was beide Teams haben, Stuttgart und Leverkusen, ist, dass sie ihren Gegner laufen lassen wollen. Dass sie mit ihrem, so wie sie Ballbesitz haben, auch in tieferen Zonen, so wie sie sich staffeln, versuchen den Gegner zu locken, dass er äh, nicht ganz tief hinten drin steht, weil du dann besser in den Rücken des Gegners spielen kannst. Ähm, du hast leider in der Bundesliga viele Teams, die sich so hin reinstellen. Darmstadt, Dortmund, Union, aber die haben halt nicht diesen Kader. Aber es, du zeigst ja einfach, dass du gute Lösungen findest. Was machen beide Teams. In Kombination mit einem starken Gegenpressing, bei auf die Saison gesehen ist Leverkusen das Game Pressings äh, stärkste Team der Liga. Trotzdem mhm. finde ich vor allem seit es diesen Doppelsturm gibt, das Pressing von Stuttgart noch mal eine Stufe besser. Gestern, das
0: war geisteskrank. Aber es ich war auch jetzt, einfach, aber es war geisteskrank.
1: Ich bin jetzt äh, hier ein bisschen, also Game Pressing ist nach dem Ballverlust direkt wieder den Ball zurückholen. Mhm. Pressing ist, wenn der Gegner den Ball hat. Beide Teams pressen. Beide Teams sind auch im Gegenpressing. Ich finde das Gegenpressing von Leverkusen auf die Saison gesehen sehr stark. Ich finde aber das Pressing von Stuttgart etwas, was ich auch noch herausheben möchte. Durch diese zwei Stürmer kriegen die sehr gute Winkel, wie sie den Gegner anlaufen. Gegen Dortmund sah das gut aus. Gegen Werder, Werder hat ja gegen beide hintereinander gespielt. Ich habe beide Spiele nochmal geguckt. Das Stuttgart-Spiel war viel schlimmer. Das war viel schlimmer. Als Wer also Die haben Werder total zerdrückt mit ihrem Pressing. Und äh, das ist auch eine Chance gegen Leverkusen, weil du kannst Leverkusen auch wehtun, wenn du die richtig anläufst. Also das ist einer der Punkte, wo sie auch anfällig sind. Du kannst nicht perfekt spielen, du spielst ein gewisses Risiko hinten raus. Leverkusen löst das dann eben durch eine hohe individuelle Qualität. Die haben die höchste Passquote der Liga, über 90 auf allen Spielern. Also auf die ganze Saison gesehen, äh, wenn die 90 Minuten spielen. Das zeigt sie finden halt diese Lösung durch kurze Pässe hinten raus, auch unter Drucksituationen in Stuttgart, aber so gut im Pressing, die haben ja definitiv einen Shot, da den Ball zu gewinnen und dann da auch zu Abschlüssen zu kommen. Also ich bin hier nämlich gar nicht bei einem klaren Leverkusen-Sieg. Ich bin hier bei der Tendenz bei einem Remis. Da
0: sprichst du so, so geheimnisvoll. Ähm, ja, ich halte hier in Stuttgart Sieg auch für nicht ausgeschlossen. Du hast dieses Pressing auch angesprochen, dass man da, Leverkusen noch überraschen kann, die da in der letzten Linie manchmal, das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, so Anfälligkeiten zeigen. Und für mich, diese große Personalie Wirtz ist die ganz entscheidende. Wenn Wirtz nicht spielt, gehe ich auf Stuttgart. Wenn Wirtz spielt und fit ist, was ich für Leverkusen hoffe, bin ich bei Leverkusen. Ich habe aber auch geschrieben, auch Richtung Remi aber leicht Leverkusen, weil sie einfach, ich habe, ich vermute gerade, dass dieser Pokalsieg auch gegen Dortmund, dass man da emotional in Stuttgart auch nochmal in so eine richtige, in so einer gewissen Bahn unterwegs ist und dass man irgendwie fast überdrehen könnte. So als so nur gefühlsmäßig. Vielleicht bleiben die auf dem Boden, vielleicht sind die so in ihrem System verankert, dass das alles super passt. Aber ich glaube, das ist die große Gefahr hier, dass man jetzt gestern dieses geile Pokalspiel hatte und jetzt noch gegen Leverkusen auch nochmal ran muss, diese, diesen Fokus und diese Spannung so hochzuhalten, ist nicht einfach da kann ich mir vorstellen, dass Leverkusen da ein bisschen abgeklärter ist. Aber die große Personalie, die es für mich hier wird, in dem Sinne ist er auch dann mein Gamechanger, weil der macht den klaren Unterschied. Du hast, du hast mir am Montag einen richtig geilen Artikel geschickt, den verlinke ich euch heute unter dem Podcast. Wir werden den in unserer Bonusfolge, Susi, wir beide mal ganz kurz anreißen. Aber da sehen wir Elemente, und wir, wir verraten jetzt nicht zu nicht so viel, aber diese, diesen Artikel zu lesen, das ist, der ist richtig gut. Und bei Stuttgart sehen wir da Elemente, die da sehr gut beschrieben sind. Und das sind so richtige Angriffswellen zwischen Spielern, die da untereinander sehr gut connected sind. Und die können Leverkusen tatsächlich hier brutal überraschen. Ich habe ja, mir sehr stark gewünscht vor zwei Folgen, da hast du noch gesagt, nee, die spielen es noch anders. Da hattest du ja auch recht auf die Formation bezogen fürs nächste Spiel. Aber wir, du hast dir wahrscheinlich auch gewünscht, dass äh, Giraci und sein Sturmpartner, Dennis, ähm, sehr gut harmonieren, weil die einfach, ich komme gleich zur Aussprache noch, macht euch keine Gedanken, aber ich sage auch jetzt, Dennis, ich sage auch gleich warum, ähm, ähm, dass die sehr gut harmonieren, das sind so smarte Spieler auch im Raum, wie Giraci sich, nachdem er den Ball gespielt hat, direkt bewegt und, und Dennis das sieht. Das ist mega geil, diese Kombination, die die spielen. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn die zusammen auf dem Platz sind. Das macht richtig Bock. Die Downside ist, dass Stuttgart in der letzten Linie beim Verteidigen häufig brutales Risiko geht. Da habe ich ein bisschen Angst bei Sagadu, der, der ist richtig gut, der ist immer auf der Höhe. Wenn er einmal nicht auf der Höhe ist, dann kann das brutal enden gegen Leverkusen. Boniface ist nicht schlecht. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch, also so, so geil man vorne ist, so anfällig ist man auch hinten und so riskant spielt man das hinten wie vorne. Und ich glaube, Leverkusen ist ein bisschen abgezockter, wenn Wirtz dabei ist. Ich freue mich auf dieses krasse Mittelfeldduell. Da kann ich mal Schoki777 zitieren. Der sagt, äh, unser Freund Dennis, der sich gestern entschieden hat, für Dortmund, äh, für, für Dortmund, ich, für, hoffentlich nicht für ihn, äh, für Deutschland zu spielen, hat er gesagt, Stiller soll zur EM. Und was wir davon halten würden, davon halten wir doch einiges, Susi, oder? Und ich würde sogar Anton direkt noch mitnehmen. Aber da gleichzeitig vorwarnen, ähm, Nagelsmann ist kein Höhnes. Also hat natürlich auch weniger Zeit, das vorzubereiten, aber Höhnes ist, glaube ich, Höhnes ist schon ziemlich gut. Aber Anton Stiller und Dennis bei, bei, bei Deutschland und dann Führer ich sonst auch noch mitnehmen, der ist aber sowieso schon dabei. Also Was ist die, mit Karasor? Karasor auch direkt, komm, die sollen die alle mitnehmen. Aber im Mittelfeld haben wir natürlich, Karasor ist ein richtiger Anker natürlich, bin ich bei dir. Und wir haben ja sowieso Probleme, so einen stabilen Sechser zu finden, auch für Deutschland. ne Also Karasor ja. bei Bayern und bei Deutschland wäre übrigens auch ganz smart.
1: Deswegen bin ich so gespannt auf das Spiel und auch Stuttgart spielt ja die Woche danach gegen Bayern. Mhm. Weil das für mich tatsächlich ist, äh, um zu gucken, schaffen es diese Spieler, äh, stiller Karasor, Anton, auch gegen ähm, Top-Gegner, gegen Top-Gegner, also, es sind eben halt Top-Mannschaften mhm. und äh, spielen die da trotzdem ihren Stiefel runter, weil, also jetzt kurz für die deutsche Nationalmannschaft, ich finde es halt richtig. Also, du hast halt, wenn du so kurz nur vor einem Turnier bist, äh, ist eine gute Idee, einen Chor aus Spielern zu nehmen, die sich auch kennen und die miteinander eingespielt sind. Exakt. Und ja. dann nimmst du halt, äh, das richtige ist halt das macht mit. Auch, ja. Genau, machst du halt richtige Blöcke mit. Und Stuttgart hat hier ohne, äh, äh, also. Stuttgart hat jetzt genug Spieler in Form, dass wir gucken können, wie es in zwei, drei Monaten aussieht, weil, wenn diese Spieler die Form halten, dann gibt es eine Chance auf, also dann gibt es ein Argument für einen äh, Stuttgart-Block. Mhm. Und äh, für diese Partie jetzt, äh, übrigens, Wagnummern haben wir gerade wieder drin, im Viererkette. Ja. Stuttgart verteidigt meistens äh, oder oft, du hast das Risiko genannt, in einem äh, 1 gegen 1 in der letzten Linie. Ja, um, wenn das geht auch ganz
0: mit Anton unter anderem, weil der brutal ist ja. und Sagadu geht das auch, nur bei Sagadu habe ich manchmal, nur die Angst schwingt noch mit, das ist wahrscheinlich aber auch nur das Dortmund-Virus, was er noch in sich trägt.
1: Es gibt halt nämlich das Problem, wenn Leverkusen aber mit dreien angreift, du hast ja Frimpong, der ja häufig auch die letzte Linie macht, selbst mhm. wenn wir den rausnehmen, hast du immer noch Mittelstädt-Würz, äh, sorry, Hofmann-Würz-Boniface, mhm. dann brauchst du immer noch einen Innenverteidiger. Mhm. Und äh, da könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass Stuttgart da eine äh, Änderung in der Formation nimmt oder einen anderen Spieler mit reinnimmt, dass du das 1 zu 1 wieder weiter verteilen kannst. Ähm, so, wir haben nämlich auch gesehen, dass du äh, Leverkusen konntest du halt mit diesen äh, Bewegungen von Füllkrug, diesen Ablagen wehtun. Und so ähnliche Muster hast du auch bei Stuttgart drin, die dann offensiv dazu äh, zum Abschluss kommen können. Also das ist hier eine sehr, sehr spannende Partie. Ich mein Game-Changer für diese Partie gehe ich hier mit Girassi. Mhm,
0: den würde um, ich dann auch nehmen, wenn Wirz es nicht ist, ja.
1: Der äh, hier für mich einfach äh, der äh, Game-Changer sein kann mhm. und äh, da Stuttgart hier auf den Titelshot holen kann, weil das sind die nächsten zwei Spiele. Spielen jetzt gegen Leverkusen, spielen gegen Bayern und dann ist die Frage, in welche Richtung geht es mit Stuttgart?
0: Mhm. Ich freue mich auf das krasse mittelfeld -Duell. Wir haben Stiller und Karasor, die wir gerade schon äh, intensiv angesprochen haben. Wir haben Palacio auf der anderen Seite und Shaka. Ich spreche Palacio ab jetzt so aus wie so ein argentinischer alter Raucher, ähm, weil der das selber auch so macht. Und Shaka, also das, das Duell wird richtig geil. Und jetzt, weil wir schon bei Namensgebungen sind, ähm, Dennis hat doch, das sind doch kurdische Wurzeln. Das ist doch, das habe ich doch gelesen. Das kann mir doch keiner erzählen, es sei denn, deswegen sollte jemand mir äh, das mal vielleicht mit kurdischen Wurzeln auch irgendwie hier reinhören oder jemanden, der, der jemanden kennt und einfach sagen, wie dieser Nachname ausgesprochen wird in diesem Dialekt. Das kann doch kein F hinten sein, das kann mir doch kein Mensch erzählen, das ist doch eingedeutscht. Deswegen. Aber es gibt auch das Argument, das fand ich gut, aus dem Bonus-Podcast vom letzten Freitag, da wurde gesagt, wenn sich Dennis für Deutschland entscheidet, sollte man ihn mit F hinten aussprechen. Das ist übrigens auch alles legitim. Der sagt ja auch nie was, wenn er so ausspricht. Das kann ja auch stimmen. Ich bin da auch dabei. Ich bin aber trotzdem noch skeptisch. Und jetzt habe ich mir für mich selber die Lösung überlegt. Dennis eh ein geil mit Z ist sowieso ein, mit, mit seinem Swag, ist eh ein geiler Name. Ich nenne ihn jetzt nur noch beim Vornamen. Haben ja sowieso viele auf dem Trikot ihren Vornamen. Xaver darf das auch. Dann darf Dennis das auch. Bei mir heißt er so lange Dennis, bis ich zu 100% sicher bin, dass äh, der so oder so auch ausgesprochen wird. Damit ziehe ich mich da raus, ähm, Sprecht ihn aus, wie ihr wollt. Ihr wisst, nur für die Namenswitze äh, nochmal, wir sind seit Folge 1 dafür bekannt, ganz individuelle Namen zu finden und ähm, lassen. das ist auch ein Running Gag bei uns. Das, also gerade mit Susi auch, du treibst das nochmal auf die Spitze. Ähm, wir sagen, wie wir es denken und jeder darf die aussprechen, wie er will. Das heißt gar nichts. Ähm, naja. So ist das. Ich, so finde
1: nicht, ich finde, man sollte sich die Mühe machen, die Namen so auszusprechen, wie die Person es äh, sich wünscht. Weil, das finde ich
0: auch gut. Das gefällt mir.
1: Ist es ist ja nicht deine Aufgabe, zu entscheiden, wie du eine andere Person ansprichst. Das entscheidet man selbst. Und wenn er sagt, er möchte super. Dennis und genannt werden, dann nenne ich ihn nicht. Ja, aber das weiß
0: ich ja nicht. Kann ich ja nicht sagen. Er hat es ja ja nicht gesagt. Deswegen, äh, ich bleibe äh, so lange skeptisch. Und deswegen, Dennis ist auf jeden Fall richtig. <lacht> da mache ich nichts falsch mit. Ähm, apropos, ist Dennis denn dein Shrimp? Wir haben heute eine Viererpack Shrimps. Ich muss dazu sagen, ich habe am Montag mir Shrimps gemacht, weil ich dachte, ich bin in Podcast-Feeling, das mache ich jetzt mal. Und dann habe ich gedacht, ich, ich, ich koche die, aber jetzt kann ich die nicht alle essen. Ich esse mal Mittwoch auch noch welche. Und ich hatte gestern kurze Zweifel, ob ich heute dabei sein kann, aber irgendwie hat doch alles geklappt. Es waren vier Shrimps zufällig. Die ich mir übrig gelassen habe, um das zu testen, ob ich Montag kochen kann und Mittwoch noch essen. Scheint zu gehen, aber wir tischen natürlich nur wie Simon am Strand gerade frische Shrimps auf. Alter, was ich hier daher rede, ist auch Wahnsinn. Wir haben vier, wir haben auch einen Viererpack, so wie ich gestern. Susi, Duffy hat was präsentiert und das hat einen gewissen Grund, weil du da heute in der Extra-Folge dabei bist, richtig?
1: Ja genau also Duffy ähm, den mal der ja auch schon äh, regulär im Podcast mal als Gast war und in den ja. Vorbereitungsfolgen dabei war der hat äh, das Projekt Rondo TV mit unter anderem Benny Grund und mhm. den und zwei Brüdern die bei Dazone die ja. Hebelbrüder sind das die glaube Hebelbrüder. ich ja, genau. die Hebelbrüder ich wollte jetzt nichts falsches sagen mhm. die bei Dazone äh, Kommentatoren sind und, Sky, und die haben äh, einen Twitch-Channel, wo die äh, dreimal die Woche ungefähr über Fußball reden und heute äh, ist das Thema auch mit Werder und da bin ich einer der zwei Gäste. Um 20.30 Uhr circa auf dem Twitch-Channel. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt Klar. oder da reingucken wollt, dann äh, da weiter über Werder sprechen. Finde ich sehr gespannt zu, auf was die anderen zu Werder sagen, weil meine Meinung ja ein bisschen positiver ist. Darf ich kurz Trotz was sagen?
0: Kessem hat gerade ja. gesagt, da Duffy gerade Thema ist und wir gerade Dennis als Thema hätten, könnten wir auch und Duffy machen, aber das, oh nahm an. das fand ich aber zu gut.
1: Ähm, genau, aber da hat äh, Duffy ein, äh, äh, uns ein Schimpf mitgegeben und zwar ist das Schick, der für Würz auf der Halb- bzw. 10. Position oh. zum Einsatz
0: kommen wird. Danke Duffy, äh, mit dir spreche ich hoffentlich am Freitag privat mal wieder. Ähm, ich habe hier, ich habe, gut, dass das, danke dir, ich habe mir aufgeschrieben, der Mehrwert von Schick ist ähnlich dem vom Impact von Girassi bei Stuttgart, also Schick hat mir so gut gefallen, auch gegen Dortmund gleich wieder, Schick, also da bin ich voll bei ihm, jetzt habe ich gerade ein richtig gutes Feeling, ich habe auch Schick in einer Liga, den habe hab ich da schon ganz lange mitgeschleift, ähm, Schick ist ein geiler Call, bin ich dabei.
1: Das, nice. ist, äh, das ist ein super Call. Cool. Ähm, mein Game Changer, mein Shrimp, äh, mein Shrimp ist auf der Gegenseite dann Girassi, äh, der hier den Im Unterschied -Spiel machen kann. Das. Ja. ja, ich gehe ins Topspiel.
0: Nice, dann haben wir zwei Shrimps, dann haben wir unseren Classic Shrimp von morgen auch, morgen ist er dabei, XD12, ähm, Dominik, er geht mit Beste und hat Xavi mal in der Hinterhand, aber wir fokussieren uns mal auf Beste, er hat eben ja schon reingeschrien, der macht zwei Scorer, ähm, Bezweifle ich mal, aber nee, morgen kann das schon passen. Und ich persönlich habe ähm, auch zwei: einen Ersatzmann, das ist Gruder, weil mir das Matchup einfach zu gut gefällt und der Spieler einfach geil ist. Und habe aber mal als, als Hauptshrimp, ich habe so ein bisschen Low-Cost dieses Mal mitgebracht: Low-Carb-Shrimps. Äh, Sind äh, <lacht> Shrimps nicht immer Low-Carb? <lacht> Eben, natürlich. Ähm, übrigens auch ge gebraten beziehungsweise auch nochmal gegrillt, aber nicht gekocht, was ich da immer erzählt habe, auch Unfug. Äh, ist für mich aber das gar nicht. Ich bin, ich bin nicht so gut in der Küche unterwegs, daher synonym kochen. Ähm, Jensen ist mein Schwimm. Chris the Champ, du bist fast dran vorbei mit Tietz. Ich bin bei Jensen. Das Matchup gegen Werder gefällt mir einfach zu gut mit den Standards auch. Dann ist das zusätzlich noch befeuert worden durch XD12, indem ich das da gelesen habe. Ich hatte da, da zwar schon Jensen als meinen Schwimm, aber es hat mich dann nochmal bestärkt. Ich gehe mit Jensen ins Rennen. Susi, wir haben heute natürlich länger gebraucht. Wir sind mal nächste ja. Woche vielleicht schneller, vielleicht auch nicht. Aber die Partien dieser Woche und diese ganzen äh, Geschehnisse um die ganzen Vereine waren einfach zu wichtig. Da durften wir mal überziehen. Ich hoffe, Simon bekommt keinen Schreck und fällt dann von der Strandmatte. Und äh, wir grüßen nochmal alle, auch Simon. Wir grüßen euch im Chat. Danke euch für eure Teilnahme. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, immer an uns schreiben. Liga Insider, äh, wir posten wieder unseren Artikel gleich. Ich muss das gleich übernehmen mit dem Reinladen. Das dauert deswegen ein bisschen länger für alle, die live sind. Aber ihr habt uns ja schon gehört. Susi, ich freue mich auf dich nächsten Donnerstag. Ich freue mich total auf die... Ich habe uns immer die Uhr hier durchlaufen lassen. Auch Unfug. Siehst du, wenn da ein dritter... Deswegen brauchen wir einen dritten Mann dabei. Hier ja, guck mal hier, was hier für Chaos entsteht. Ähm, was wollte ich sagen? Ich freue mich total auf die Bundesliga-Partien. Wie gesagt, Stuttgart gegen Leverkusen wird der absolute Hammer. Und das ist... Das ist doch Sonntag, oder? Ist die Partie
1: Sonntag? Das ist die Sonntagspartie.
0: Sehr gut. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, alle Anregungen an uns. Susi, dir nochmal danke. Ich mache jetzt hier Schluss und wünsche euch einen super Spieltag.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.